0: I walk the of the of death. I Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Dauergästin Maria, die beste Jugendrichterin des Landes, ist wie immer Dauergästin in diesem kleinen schnuckeligen Podcast-Format und ich freue mich, mit dir zu sprechen. Hallo Maria.
1: <lacht> Hallo Matthias, bei mir sitzt Matze. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und gemeinsam machen wir hier zusammen diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, wollen wir natürlich auch wissen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben heute wieder mal einen Gast in diesem Fall eingeladen und der das erste Mal eine Premiere, ein Remote-Gast. Das heißt, er sitzt nicht hier bei uns, sondern wird über verwirrendste Technik <lacht> online eingeschaltet. Das Interview haben wir vorher schon aufgezeichnet und ich hoffe, das klappt alles wenn es im Schnitt dann durch ist und ihr das hier hören könnt, hat irgendwas geklappt. Sonst würde ich es natürlich nicht veröffentlichen. Ansonsten, Ma Maria, einmal kurz zur Agenda heute. Was erwartet denn die Hörerinnen und Hörer heute von uns?
1: Ja, wir geben erzählen ein bisschen übers Feedback. Wir, ähm, ich muss ein ganz bisschen was erzählen über Ordnungswidrigkeiten bei Corona-Verstößen äh, und ganz bestimmte Sachen. Und dann erzähle ich einen Fall. Ähm, Diesmal aus einer anderen Perspektive und dieser Fall hat auch mit unserem Gast zu tun, aber mehr verrate ich dann gleich
0: im Fall. Alles klar, dann direkt rein in die Themen Feedback. Was hast du an Feedback eingesammelt?
1: Ich habe mich total gefreut, dass wir eine ganz kleine ähm, Randnotiz in der NJW, der neuen juristischen Wochenschrift, bekommen haben, in der wir als Hörtipp aufgeführt sind. Das fand ich echt mal super, weil das so eine gediegene juristische Fachzeitschrift ist und ähm, finde das super, dass, ähm, dass auch dort ähm, über Podcasts berichtet wird und dass unser Podcast da Erwähnung findet. Das hat mich echt gefreut.
0: Warst du schon mal vorher in der NJW vertreten? Also <lacht> nein. noch nie ein also, Fachzeitschriftartikel nein. eingereicht, einen nein. Fall, irgendwas nein. diskutiert?
1: Nein, nein. Ähm, das machen viele Kollegen von mir, also ab und an schreibt mein Kollege etwas und das wird dann auch vielleicht mal in der NJW veröffentlicht, wenn das genügend schlau ist, was er da schreibt, aber ich bin dazu noch nie gekommen und ich habe ja auch immer Dinge zu erzählen, also ich habe selten zu erzählen, was eigentlich für mich der Unterschied zwischen Täterschaft und Teilnahme ist oder so, sondern ich erzähle ja immer gerne über die Fälle, die ich erlebt habe und das ist ein bisschen schwer in einem Fachzeitschriftartikel.
0: Ich sage ja immer Deshalb machen wir Podcast. Ich sag ja immer im Scherz, spätestens wenn du dann deine Dissertation geschrieben hast, <lacht> wird ja die vielleicht in Auszügen zumindest abgedruckt. Sagen wir vorsichtig so, ich habe an der Dissertation meines ähm, äh, langjährigen Partners und
1: Mitbewohners und Ehemanns teilgehabt, das reicht für ein ganzes Leben.
0: Und ich sage, mach es trotzdem, weil dann können wir unser Klingelschild upgraden und ja, schreiben auf davor, genau Doktoris.
1: Ja, boah. <lacht> Gut. Komm, kommt nicht in Frage.
0: Also äh, in mittelbarer Zukunft keine Erwähnung einer äh, herausragenden Dissertation aus dem Hause Jugendrecht. Nee, eher nicht so. Gut. Dann habe ich auch noch Feedback bekommen äh, bezüglich unserer letzten Folge zum Thema Ausländer-slash-Migrantenkriminalität. Ich habe eine Sache vielleicht nicht ähm, prominent genug gesagt am Anfang, weil ich die irgendwie vielleicht auch selbstverständlich fand. Es ging ja auch unter anderem um die Frage, warum ähm, ausländische Täterinnen, Täter ähm, häufig in den Statistiken der Kriminalität sehr stark repräsentiert sind. Und gerade im Hinblick auf die Geflüchteten ist es natürlich einsichtig, und darum habe ich es vergessen, explizit zu erwähnen, wenn wir uns die Demografie der Geflüchteten angucken, dann ah, ist es ja richtig. klar, dass diejenigen, die sich da auf den Weg gemacht haben, häufig sehr jung und auch sehr männlich sind. Also wir haben ganz überwiegend männliche äh, Geflüchtete, teilweise auch ähm, minderjährig, ähm, unbegleitet. Mhm. Und wie ich Also das heißt
1: auf, auf richtig deutsch? Kinder, die ohne Eltern kommen, ne? die halt 16 oder 17 sind und die anderen ohne Eltern kommen, minderjährige unbegleitete, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
0: Genau und wie ich, wie wir ja schon häufig in diesem Podcast erzählt haben und Maria hat das ja auch schon des häufigeren gesagt, das nennt man dann auch Kundschaft. Das ist einfach die Demografie, die auch unter den äh, hier schon lange Lebenden die sind, die halt auffällig werden, weil das nun mal auch die Demografie ist, wo Menschen ganz allgemein am ehesten kriminell oder abweichendes Verhalten zeigen.
1: Ja, also der Hochpunkt von Kriminalität findet äh, sich im, eher im früheren äh, Lebensalter als im späteren statt. Das ist ja auch logisch, dass man mit 70 eher nicht mehr so die Wohnungseinbruchdiebstähle begeht oder sowas.
0: Wobei ich, äh, wir haben uns letztens in einem anderen Kontext darüber unterhalten, wobei ich diesen Gedanken immer noch schön finde. Ich weiß nicht, wer von euch Monty Pythons ähm, Flying Circus kennt, diese ganz alte Show aus den 70ern, ähm, ja, also großartig, wisst, wisst ihr auch wahrscheinlich alle und da gibt es denn diesen einen Sketch, wo dann diese alten Damen in diesen schwarzen äh, kleidern, durch die Städte rennen und marodierend mit ihren Regenschirmen auf alles einsch äh, einschlagen, was da so passiert. Wäre eigentlich ganz lustig, wenn das unser Kriminalitätsalltag wäre. Ist
1: es aber nicht. Und deshalb ist es natürlich logisch, da hast du recht, dass man das nochmal erwähnt, dass wenn natürlich eine Bevölkerungsgruppe kommt als Flüchtlinge, die im, in der Alterskohorte, also in der Altersgruppe äh, tendenziell die ist, die auch bei uns krimineller sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Kriminalität auftritt, natürlich auch größer, weil da die Alten
0: fehlen. Genau. Und darum macht man in den TVBZ-Auswertungen, also wenn man dann...
1: Tatverdächtigen Belastungsziffer. Ja, also wenn man sich
0: anguckt, äh, wie, viel 100, wie viel auf 100.000 ähm, dieser Gruppe in einem Land dann eine Belastung von Kriminalität hat, macht man dann häufig auch ähm, altersspezifische mhm. TVBZs, damit man das rausrechnet, damit man dann sozusagen nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern nur Jugendliche einer Demografie mit Jugendlichen anderer Demografie, aber nicht irgendwie junge Leute mit alten Leuten vergleicht. Ja. So, das wollte ich nur noch kurz eingeflossen haben. Was? Noch etwas zum Thema Feedback?
1: Nö, nee, von mir nicht.
0: Dann let's go into the case.
1: Ja, noch nicht, gar nicht so in den, in den Case, aber vielleicht schon mal einleitend. Ich habe ja schon, ähm, also da vorweg muss man sagen, das Thema, was wir heute behandeln, das hat uns eigentlich in der, am letzten Wochenende plötzlich angespült und ist auf die Agenda geraten. Wir haben das überhaupt nicht im Blick gehabt und auch überhaupt nicht geplant. Aber es ist in der Sache, finde ich, so erzählenswert und so spannend, dass wir gesagt haben, das machen wir heute zum Thema des Podcasts. Ich habe ja schon ganz oft erzählt und vor allen Dingen in den letzten Wochen, dass wir jetzt immer mehr Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeitenverfahren haben wegen Corona-Verstößen. Und ich glaube, dazu muss ich das mal ganz kurz erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat ist damit man das ein bisschen versteht. Ordnungswidrigkeiten begehen wir alle ab und zu. Also ich kenne wenig Leute, die gar keine begehen. Manche absichtlich, zum Beispiel wenn wir über eine rote Fußgängerampel gehen. Natürlich nicht ohne vorher nachzugucken, ob da irgendwo ein Kind guckt. Aber mitten in der Nacht über eine rote Ampel gelatscht, das wird so fast jeder von uns schon mal gemacht haben. Das ist absichtlich. Und dann gibt es auch unabsichtliche Ordnungswidrigkeiten, also nicht vorsätzliche, fahrlässige. Wenn wir zum Beispiel unsere Geschwindigkeit auf der Autobahn nicht richtig einschätzen, das letzte 80-Schild nicht gesehen haben, warum auch immer viel zu schnell fahren, geblitzt werden, eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Ordnungswidrigkeiten sind also Gesetzesverletzungen, aber eher so leichte. Wie, dass man vergessen hat, sich umzumelden, dass man falsch parkt oder eben halt auch viele Dinge, die man im Straßenverkehr falsch machen kann, wie zum Beispiel zu schnelles Fahren. Und als Ahndung für diese leichten Regelverstöße gibt es dann eine Geldbuße und keine Strafe. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wobei denn,
0: die Geldbuße die Strafe ist. Ja, dann.
1: ja. Also Strafe als Oberbegriff, ja. Mhm. Ähm, aber es wird unterschieden zwischen, also ne, es wird ähm, in der Terminologie unterschieden entschieden zwischen einer Strafe und einer Geldbuße. Und die Geldbuße wird nämlich von Ordnungsbehörden verhängt. Also zum Beispiel von der Stadt X. Oder von der Ordnungsbehörde der Stadt X, die darf ja zum Beispiel beim Falschparken den Knöllchen ausstellen, das ist dann eine Mitarbeiterin der Stadt und die hängt ein Knöllchen an dein falsch geparktes Auto und dann ist das die Geldbuße, die sie damit verhängt hat.
0: Und wenn es ein Mitarbeiter ist, geht das auch? Das geht auch. Stimmt, das ist auch fies gegendert,
1: ne? weil man die immer als Frauen wahrnimmt, naja gut. Ähm, und ähm, dann, das ist einer der wichtigen Unterschiede zum Kriminalstrafrecht, denn hier dürfen die Strafen nur von Gerichten verhängt werden. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft verhängt eine Strafe, das macht am Ende nur das Gericht. Das ist also der wichtige Unterschied.
0: Und das, da kommst du vielleicht noch, glaub, glaub, blub, blub, nochmal, und da kommst du vielleicht gleich noch selbst drauf, es gibt ja den zweiten großen Unterschied, dass das, was du ganz am Anfang unterschieden hast, dieses, äh, oh, das ist mir einfach so passiert oder das mache ich ganz bewusst, spielt bei Ordnungswidrigkeiten auch erstmal keine Rolle, oder? Doch.
1: Ja? Doch, ja. Also es, in Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten geht man grundsätzlich davon aus, dass sie alle fahrlässig sind, es sei denn, sie sind tatsächlich vorsätzlich. Also, wenn einer sagt, ich bin bei Absicht über die rote Ampel gefahren, da kam doch weit und breit keiner, dann ist es aber, dann wird die Geldbuße höher. Okay. Also, das ist gar nicht der Unterschied, aber bei Ordnungswidrigkeiten fehlt es sozusagen am ethischen Unwert, ne? also an der moralischen Vorwerfbarkeit. Man könnte das in einfach auch sagen, da hält sich jemand nicht an die Regeln, ist aber gar nicht so böse. Das ist ein bisschen verkürzt, aber, aber die Frage des Böseseins sozusagen, dass man etwas tut, was einem moralisch vorwerfbar ist, das ist jetzt bei über eine rote Ampel latschen nicht so. Ähm, allerdings bei jemand anderem Hauen schon.
0: Gut, aber, man, Entschuldigung, ja. ähm, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, trotzdem ist es ja so, dass der subjektive Tatbestand bei Ovis ganz häufig gar keine Rolle spielt. Also vielleicht im Strafmaß dann, aber ich kann auch komplett, ohne dass ich das möchte etwas tun und ich werde trotzdem Ja, beschärft. ja, ohne
1: völlig ohne arg. Ja. Ähm, allerdings natürlich immer mit dem, was hättest du aber wissen müssen. Ja, klar. Ne? Also, wenn du dich nicht ummeldest und dich hättest ummelden sollen, dann hättest du das halt besser wissen müssen. Hast du nicht gewusst, dann hättest du es ja getan. Mhm. Oder vielleicht hast du es auch einfach vergessen oder so. Ähm, aber das ist ja die Frage der Fahrlässigkeit, ob man es dann auch hätte wissen müssen, dass man es das besser machen sollte. Also es sind einfach Regeln, die unser Zusammenleben erleichtern, dass wir im Straßenverkehr nicht dauernd aufeinanderschüsseln, ähm, ne? dass, äh, dass dass manche Dinge für den Staat leichter zu handeln sind, nämlich dass wir uns immer melden, wenn wir irgendwo anders hinziehen. Ähm, solche Sachen ähm, sind mit einer Ordnungswidrigkeit hinterlegt. Und wenn man das falsch macht, dann muss man halt eine Geldbuße zahlen. Ähm, als der Lockdown dann kam, waren, war der natürlich für ganz viele Menschen, also der Lockdown, den ich jetzt meine, der Corona-Lockdown im April, Mai diesen Jahres oder März, April, Mai, der war für ganz viele Menschen mit ganz vielen Einschränkungen äh, verbunden, ne? Denn die Restaurants mussten schließen, irgendwann auch alle Geschäfte, in denen keine Lebensmittel verkauft wurden, Fahrschulen, Friseure, Reisebüros, all das war zu. Und in den ganz strengen Wochen gab es dann ja sogar das Verbot, sich mit anderen Menschen außerhalb der Familie zu treffen. Spielplätze, Parks und dann natürlich auch die Schulen waren geschlossen. Und das war in den Bundesländern unterschiedlich. Was nun wie genau konkret verboten war. Also ich weiß, dass das ein Kollege aus Bayern immer erzählt, dass man sich da nicht auf eine Parkbank setzen durfte. Auch nicht alleine mit einem Kaffee und einem Buch. Was ich seltsam finde, weil man ja alleine war und da auch niemanden anstecken konnte. Aber es gab auch einige Bundesländer, wo man, war in Berlin auch so. wo man sich bewegen durf, durfte, auch zu zweit aber eben nur bewegen und sich nicht hinsetzen durfte. Und da mir irgendjemand erzählte, er kenne eine Mutter, die ähm, den Kind auf, auf einem Kletterbaum gehabt hat und halt unter dem Baum stand. Und dann kam Polizistin Polizist und hat gesagt, ja sie dürfen hier nicht stehen. Und hat gesagt, ein Kind klettert da oben auf dem Baum. Und dann ist sie so lange um den Baum rumgelaufen, bis das Kind wieder runter war. Ja. ja, also mal mit weniger Sinn und mal mit mehr. Es sind Regeln gewesen, die uns davor schützen sollten, uns gegenseitig anzustecken. Das ist auch ja jetzt. Noch so in ganz vielen Städten in Deutschland, in ganz vielen Gebieten ähm, ist das Tragen einer Maske Pflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Lebensmittelgeschäften sowieso oder in anderen Geschäften sowieso, in vielen öffentlichen Gebäuden. Das wird, glaube ich, nicht überall einheitlich gehandhabt, aber in unserem Bundesland ist das so, dass es fast überall geboten ist, eine Maske aufzusetzen und dass es dann jetzt auch bald so kommt, dass wenn man das nicht tut, man auch ein Ordnungsgeld bekommt. Also so ein Bußgeld. Und dann ist das so, wenn der Gesetzgeber was durchsetzen will, nämlich diese Regeln, dann kann er das immer besser, wenn er das auch mit Strafe belegt, also eine Strafe androht, wenn man das nicht macht. Zumindest denkt das der Gesetzgeber, dass er das mit Strafe belegen muss und dass es immer, wenn es nicht funktioniert, damit das durchsetzen kann. In dieser Corona-Zeit hat Schweden das anders probiert und auf Freiwilligkeit gesetzt und gesagt, wir sagen den Leuten, was vernünftig ist und hoffen darauf, dass sie sich von alleine dran halten das hat, wie wir heute so im Nachhinein wissen, so mittelmäßig gut geklappt. Vielleicht haben sich die Leute da nicht so gegängelt gefühlt durch die Auflagen, aber ihre Ansteckungsraten waren jetzt auch nicht ohne. Also ich will das gar nicht inhaltlich bewerten. Ich ähm, ähm, kenne mich medizinisch da viel zu wenig aus, aber ich habe eine Meinung dazu und ähm, finde, dass das, was Schweden da gemacht hat, äh, menschlich und, und äh, staatstechnisch eine gute Idee war, aber ähm, dass sie eben damit ihre Zahlen jetzt auch nicht besonders klein gehalten haben und auch eine Menge Menschen gestorben sind. Also diese ganzen Regeln, die wir da einhalten mussten, die waren mit diesen Ordnungswidrigkeiten hinterlegt. Und wenn man da was falsch gemacht hat, dann musste man was zahlen und muss man auch heute noch. Und in unserer norddeutschen Großstadt ist das so gewesen, dass die Polizei im Lockdown ganz viel kontrolliert hat. Die sind unglaublich viel Streife gefahren ähm, und ganz viel aufgeklärt hat. Wir wohnen hier ganz nah an einem riesigen Park. Und ähm, da ist die Polizei den ganzen Tag im Park auf- und ab gefahren und hat immer dann, wenn sie ein Grüppchen von Leuten gesehen hat, angehalten und gesagt, sagt mal, gehört ihr alle zu einer Familie oder vielleicht doch nicht? Wenn nicht, ist das nicht klug, was ihr hier macht, geht mal auseinander. Ähm, hat also auch Aufklärung betrieben, hat die Leute darum gebeten, sich an die Regeln zu halten. Und immer dann, wenn sie das nicht wollten, gab es eben ein Bußgeld.
0: Und es war auch so, dass es am Anfang häufiger mehr Aufklärung war. Und als dann so eine Woche vorbei war, haben sie halt auch angefangen, schneller mal eine Ovi zu verhängen, weil sie irgendwann ja auch gesagt haben, so langsam hat es, glaube ich, eigentlich jeder gewusst, dass das nicht okay ist. Ne? Ich weiß
1: gar nicht, ob das so ist. Es fühlt sich so an. Dass mhm. Ich kann das gar nicht fest sagen, dass sie das tatsächlich getan haben oder ob sie weiter viel aufgeklärt haben und die Leute sich nur weniger dran gehalten haben, weil es so, ähm, so alltäglich geworden ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es dazu gekommen, dass... Ordnungsbehörden, also Mitarbeiter der Stadt oder Polizeibeamte Ordnungswidrigkeiten aufgeschrieben haben und dann die Ordnungsbehörden Bußgelder verhängt haben. Ab und zu auch mal richtig hoch. Von meiner norddeutschen Großstadt weiß ich, dass das nicht so irre wild ist. Ich höre es aber aus anderen Teilen Deutschlands, dass da auch mal Bußgelder bis zu 1000 oder 1200 Euro für irgendwas verhängt worden sind. Und wenn sich dann ein Bürger gegen solch ein Bußgeld wehren möchte, das klappt übrigens auch, beim, wenn man über eine rote Ampel gefahren ist, dann legt er einen Einspruch ein. Das steht auf dem Bußgeldbescheid hinten drauf, dass man Einspruch einlegen kann. Und wenn man einen solchen Einspruch einlegt und die Bußgeldbehörde nicht sagt, ah oh, stimmt, da hast du recht, den Bescheid nehme ich mal zurück, dann landet das Ganze vor dem Gericht. Und so komme ich ins Spiel. Denn ab und zu verhandle ich mal Ordnungswidrigkeiten immer dann, wenn ein junger Mensch sich dagegen zur Wehr setzt, dass er einen Bußgeldbescheid gekriegt hat. Ja. Und unser heutiger Fall, der spielt in genau diesem Bereich. Und dazu werden wir auch den Gast hören, von dem Matthias eben schon geredet hat, den wir vorab am Telefon interviewt haben. Und unser Gast heißt Lukas, aber ich stelle ihn später noch etwas genauer vor. Erstmal muss ich den Fall erzählen, der erst in der letzten Woche abgeschlossen wurde. Und ich muss vorwegschicken, dass ich diesen Fall ausnahmsweise gar nicht als Richterin kennengelernt habe so dass ich ihn aus der Sicht unseres Protagonisten erzählen möchte. Unser Protagonist heißt Idris und er ist 17 und ist ein Flüchtling. In der Fall, Idris spielt in einer norddeutschen Kleinstadt, äh, nicht in einer norddeutschen Großstadt, sondern in einer norddeutschen Kleinstadt, die nicht ganz unzufällig die Heimatstadt von zwei Menschen ist, die einen Podcast zum Jugendrecht machen. Idris hat vier Geschwister und das, was ich euch gleich erzähle, hat Anfang April 2020 seinen Anfang genommen. Ich bin Idris und ich erzähle euch von einem Tag Anfang April. Seit zwei Wochen waren die Schule zu und so langsam wurde es anstrengend zu Hause. Meine Eltern fanden, dass wir das mit diesen Pandemieregeln hier in Deutschland ganz ernst nehmen müssen. Seit über zwei Wochen waren wir nun zu Hause und das war ziemlich blöd, weil ich vier jüngere Geschwister habe und unsere Wohnung ist nicht riesig, die ist ziemlich klein und wir gingen uns langsam richtig auf den Geist. Genau deshalb war ich super froh, dass meine Mutter einen Auftrag für mich hatte. Sie hatte irgendwas im Internet bestellt und schickte mich los, um das angekommene Paket von der Post zu holen. Die Postbankfiliale, in der man auch Pakete holen kann, ist nicht weit weg von unserer Wohnung und so lief ich fröhlich los. Endlich mal wieder draußen. Auf der Post lief es nicht gut, weil man mir das Paket für meine Mutter nicht geben wollte. Ich sollte eine Vollmacht von meiner Mutter mitbringen, sagte die Postmitarbeiterin und schickte mich wieder zurück nach Hause. Ich war gar nicht so böse, denn die Bewegung draußen nach all den Tagen mit der ganzen Familie in der Wohnung war großartig. Auf meinem Rückweg nach Hause traf ich auf einen Jungen in meinem Alter. Ich kannte ihn aus der Sprachlernklasse und grüßte ihn. Weil wir offenbar denselben Weg hatten, gingen wir nebeneinander her und wechselten ein paar Worte. Vor uns waren zwei junge Männer auf dem Bürgersteig, die stehen blieben. Genau als wir sie gerade überholten, fuhr ein Polizeiwagen vorbei, hielt an und forderte uns auf, stehen zu bleiben. Zuerst habe ich das gar nicht auf mich bezogen und bin weitergegangen, aber die Polizisten sagten, auch ich soll stehen bleiben und forderten auf, mich, zurück, mich auf, zurückzukommen. Da standen wir nun also, der Junge und die beiden anderen Männer, in meiner Wahrnehmung auch Ausländer, mit dem Polizisten. Sie warfen uns vor, dass wir zusammen unterwegs gewesen wären und sie sagten, das sei verboten und es gäbe eine Strafe dafür. Ich habe natürlich gleich gesagt, dass das ein Missverständnis ist und dass ich mich mit keinem der anderen drei getroffen habe oder mit ihnen unterwegs gewesen bin. Ich kannte die beiden anderen Männer ja nicht mal. Das habe ich versucht zu erklären, aber sie haben mir nicht wirklich zugehört. Meine Eltern sagen, dass man zu Polizisten immer nett sein muss. Und so war ich vielleicht ein bisschen zu leise. Aber ich habe gesagt, dass ich mich mit niemandem getroffen habe und dass das die Postmitarbeiterin auch bezeugen kann. Ich fragte, ob die Polizei sie nicht fragen könnte. Aber die Polizisten hörten gar nicht richtig zu. Sie schrieben einfach einen Zettel voll mit meinem Namen, meiner Adresse und was weiß ich noch. Und dann schickten sie mich nach Hause. Zu Hause gab es Riesenärger. Meine Familie will gerne in Deutschland bleiben und meine Eltern achten ganz genau darauf, dass wir möglichst nichts falsch machen. Meine Mutter wusste ja, dass ich mich mit niemandem verabredet hatte, weil ich ja für sie bei der Post war. Aber es half nichts. Ich hatte Ärger bekommen und ich wusste nicht mal so ganz genau, wofür eigentlich. Die Polizisten haben gesagt, wir wären zu viert unterwegs gewesen, aber das stimmt einfach nicht. Ein paar Tage später kam ein Brief zu uns nach Hause. Ein Anhörungsbogen. Hier stand, dass man mir vorwarf, an einer in der Corona-Zeit verbotenen Ansammlung teilgenommen zu haben und dass ich mich dazu äußern könnte. Meine Familie hat eine deutsche Freundin. Sie heißt Elisabeth und sie hilft uns, wenn wir Sachen nicht so genau verstehen oder Unterstützung brauchen. Meine Mutter schickte mich mit dem Brief zu Elisabeth, der ich dann die ganze Geschichte erzählte. Sie hat nur gebrummt und gesagt, sie würde das für mich auf den Anhörungsbogen schreiben. Also haben wir zusammen die Geschichte aufgeschrieben und das Papier weggeschickt. Es kam ein weiterer Brief. Ein sogenannter Bußgeldbescheid. Da stand wieder drauf, ich hätte an einer Am Ansammlung teilgenommen und dass ich dafür 200 Euro bezahlen müsste. 200 Euro? Stellt euch das mal vor! Wir sind zu siebt und mein Vater und meine Mutter arbeiten beide hart, aber so viel Geld haben sie nicht übrig. Wieder schickte mich meine Mutter zu Elisabeth, die nun langsam wütend vor sich hinschimpfte und sagte, wir würden dagegen Einspruch einlegen. Ich war nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir sind Flüchtlinge und unser Status ist noch nicht geklärt. Ich wusste nicht ob es uns vielleicht schaden würde, wenn wir uns gegen diesen Bußgeldbescheid wehren würden. Aber Elisabeth guckte mich verständnislos an und sagte, dass man sich natürlich wehren müsse, wenn man nichts falsch gemacht hat. Also half sie mir, den Einspruch zu formulieren. Er lautete so. Ich lege hiermit Einspruch ein, weil ich zu keinem Zeitpunkt, aber auch nicht am Tag des Vorwurfs, an einer Ansammlung oder Zusammenkunft Zusamm beteiligt war. Ich kenne die beiden Männer weder vom Sehen noch namentlich, noch habe ich ein einziges Wort mit ihnen gewechselt. Auch den Jungen, der mich ansprach, kenne ich nur lose durch die Schule. Ich bin mit den dreien nicht unterwegs gewesen, was sich zwanglos daraus ergibt, dass ich, wie meine Mutter bezeugen kann, an dem Tag auf dem direkten Weg zur Post und zurück war. Ich hatte gar keine Gelegenheit, die anderen Beteiligten zu treffen oder gar mit ihnen eine Ansammlung oder Zusammenkunft zu bilden. Ich habe dies auch den Polizeibeamten vor Ort gesagt und angeboten, zur Post zu gehen und die dortige Postbeamtin um Bestätigung meiner Behauptung zu bitten. Dies wollten die Polizeibeamten nicht. Ich bitte darum, vor eventueller Abgabe des Vorgangs die Polizeibeamten dazu aufzufordern, darzulegen, woraus genau sie geschlossen haben, dass es sich um eine Ansammlung oder Zusammenkunft handelte, deren Teil ich gewesen sein soll und mir diese Stellungnahme zukommen zu lassen. Ich habe mich aus meiner Sicht nicht falsch verhalten und möchte deshalb nachvollziehen können, woran die Beamten ein vermeintliches Fehlverhalten festmachen. Ich war super zufrieden. Elisabeth hatte mir geholfen, das gut auszudrücken und sie machte mir auch Mut, dass es damit bestimmt sein Bewenden haben würde. Den Einspruchbrief trug ich persönlich zum Ordnungsamt und die nette Dame dort hörte sich meine ganze Geschichte an und sagte, das habe sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Ich war froh. Es kam anders, denn nur wenige Tage später kam ein neuer Brief. Hier stand drin, dass man mir nicht glaube und dass das Verfahren jetzt an die Staatsanwaltschaft abgegeben würde. Meine Eltern waren sehr besorgt. Und Elisabeth war auf 180. Sie schrieb in meinem Namen. In meinem Einspruchschreiben hatte ich darum gebeten, vor eventueller Abgabe des Vorgangs die Polizeibeamten dazu aufzufordern, darzulegen, woraus genau sie geschlossen haben, dass es sich um eine Ansammlung oder Zusammenkunft handelte, deren Teil ich gewesen sein soll und mir diese Stellungnahme zukommen zu lassen. Ich habe mich aus meiner Sicht nicht falsch verhalten und möchte deshalb nachvollziehen können, woran die Beamten ein vermeintliches Fehlverhalten festmachten. An dieser höflichen Bitte halte ich weiterhin fest. Darüber hinaus möchte ich bereits jetzt ankündigen, dass ich im Fall einer Abgabe des Verfahrens am Ende ans Amtsgericht für eine mögliche Verhandlung der Sache beantragen werde, die beiden Polizeibeamten, die drei anderen jungen Männer und meine Mutter als Zeugen zu hören. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, würde ich dafür gerade stehen. In diesem Fall wird mir jedoch zu Unrecht ein Vorwurf gemacht. Ich hoffe, dass sich dieser mit weiterer Aufklärung des Sachverhalts aus der Welt schaffen lässt. Ich habe das nicht verstanden, denn wir erklärten nun zum dritten Mal, was eigentlich passiert war und trotzdem wollte mir niemand glauben. In der vorletzten Woche kam dann der letzte Brief. Eine Ladung zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht. Mir rutschte das Herz in die Hose. Wenn ihr mich fragt, ein lustiger deutscher Ausdruck. Aber mir war nicht nach Lachen zumute. Ich sollte zu einem Gericht kommen, und meine Eltern fanden das gar nicht gut. Und Elisabeth wurde immer wütender. Sie bestand drauf, dass ich bei diesem Gericht vorspreche und das Ganze nochmal erkläre. Und ich hatte Angst, dass man mir wieder nicht glauben würde. Aus dem Schreiben ergab sich, dass nicht meine Mutter, dafür aber die drei jungen Männer und die zwei Polizeibeamten als Zeugen geladen waren. Elisabeth erklärte mir, wie sowas vor dem Amtsgericht abläuft. Und sie hatte eine Überraschung für mich. Die Überraschung hieß Lukas.
0: Danke für den Fall. Ähm, ich habe noch eine formale Nachfrage. Und zwar, wenn man sich also wehrt gegen so einen Ordnungswidrigkeitsbescheid und ähm, das dann vor Gericht geht, wenn man dann verurteilt wird, weil auch das Gericht sagt, äh, nee, ist alles richtig gelaufen, mhm. wer... Wer bezahlt dann die Gerichtskosten?
1: Der, der verurteilt wird.
0: Also das kommt dann sozusagen noch obendrauf. Ja. Ja. Das ist also durchaus auch ein Risiko, sich zu wehren.
1: Ich glaube, es ist nicht die Welt, was das kostet, dieses OVI-Verfahren. Lass das 100 Euro sein. Ne, Aber es kommt noch obendrauf. Es kostet, wenn man sich wehrt, weil man hat ja Arbeit losgetreten. Und wenn fünf Zeugen geladen werden, wie in diesem Fall, dann kostet das natürlich auch das, was die Zeugen kosten. Verdienstausfall, Fahrtkosten, pff, was auch immer da anfällt, wenn Zeugen kommen. Also, also ganz
0: schön viel. Okay, das heißt, dass es gerade für eine Familie, die augenscheinlich nicht so richtig viel Geld hat, auch ein gewisses Risiko genau. bedeutet, sich zu wehren gegen so einen owi bescheid Genau.
1: Ganz viele Deutsche haben eine Rechtsschutzversicherung und meistens bezahlt diese Rechtsschutzversicherung ähm, auch Verhandlungen in Ordnungswidrigkeitenverfahren vor Gericht. Das heißt, da muss man sich nicht so Sorgen machen. Aber natürlich hatte unsere Flüchtlingsfamilie keine Rechtsschutzversicherung.
0: Okay. Ja. Und ähm, hast du irgendeine Ahnung, wieso die Chancen sind? Also hast du eine persönliche Statistik, wenn du so Ordnungswidrigkeiten verhandelst, wie häufig, wie häufig sozusagen da rauskommt, dass es einen Freispruch oder eine Einstellung oder sowas gibt, also etwas zumindest wo man dann nicht, wo, der, wo der, der Beschuldigte dann nicht bezahlen muss.
1: Ich habe keine Statistik. Das hängt natürlich auch von der Ordnungswidrigkeit ab. Mhm. Also wenn man im Straßenverkehr bei irgendwas erwischt wird, was man falsch gemacht hat und seinen Führerschein abgeben soll für einen Monat, da wehren sich die Leute immer, weil das ja für viele so eine ganz erhebliche Einschränkung ist, für einen Monat einen Führerschein abzugeben. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und ganz genau wie in Strafefahren erlebe ich es auch, dass jemand kommt mit einer Geschichte und sie erzählt und am Ende dabei rauskommt, das war wirklich ganz, ganz, ganz anders, als meine Akte das so erscheinen lässt. Okay. Also, ähm, das, das passiert ähm, und das äh, aber ich, wann, wie oft genau und in welchen Fällen kann ich es gar nicht so genau sagen. Manchmal ist es auch so, dass jemand sagen kann, ich habe das gemacht und das war auch falsch, aber bitte, bitte, bitte nimm mir nicht den Führerschein weg, weil das gefährdet meine Existenz. Taxifahrer, Busfahrer, ne? wenn die einen Monat keinen Führerschein haben, wird es schon irgendwie eng. Ähm, und ähm, dann kann man auch darauf verzichten, zum Beispiel so ein Fahrverbot zu machen. Aber ähm, grundsätzlich gilt, wer einen Fehler gemacht hat, der zahlt das Bußgeld. Und wenn er äh, wenn er das nicht zahlt und sich wehrt, dann wird es halt vor Gericht verhandelt. Und dann schaut man, ob es so gewesen ist oder nicht.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal hören, wie die Sache weitergegangen ist und Lukas dazu mit ins Boot holen.
1: Ja. Also, das war der Fall Idris und heute haben wir einen Fachmann dazu gebeten, der mit dem Fall Idris zu tun halte. Das handelt sich um Lukas und Lukas ist Rechtsanwalt, ganz genau gesagt Fachanwalt für Strafrecht und er ist auch ein Spezialist für Jugendstrafrecht. Er ist, ich hoffe, das darf man so sagen, Lukas, ein alter Hase, der sich schon viel, 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 viel länger als wir mit der Frage befasst, was Jugendliche eigentlich so umtreibt und der ihnen dann vor allen Dingen hilft, wenn sie mal so richtig Scheiße gebaut haben. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo. <lacht> Hallo. Lukas, wir haben eben den Zuhörern von Idris erzählt ähm, und was ihm da passiert ist und wie er da plötzlich Post vom Amtsgericht bekam. Und hier an dieser Stelle, als die Post vom Amtsgericht kam, da kamst du ins Spiel. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du Idris kennengelernt hast?
2: Untypisch. Und damit muss ein Verteidiger auch zurechtkommen, quasi in letzter Minute. <lacht> Genau gesagt über die engagierte Patin von Idris aus der Bundesinitiative Menschen stärken Mensch. Sie betreut ihn, die Eltern von Idris und seine vier Geschwister ehrenamtlich, hatte sich Rat eingeholt, als ein Anhörungsschreiben im Bußgeldverfahren einging, war die Örtlichkeiten mehrfach mit ihm abgegangen, um seine Stellungnahme mit ihm zu verfassen und abzugeben. Die Ordnungsbehörde hat dann trotz dieser Stellungnahme einen Bußgeldbescheid mit der lakonischen Bemerkung in den Akten erlassen, ihre Einlassung entlastet sie nicht. <lacht> das Betreuerin hat dann über ihre Kontakte nach einem Anwalt Ausschau gehalten, der Zeit hatte, sich den Ritt für ein gemeinhin läppisches OVI-Verfahren ans Amtsgericht in die norddeutsche Kleinstadt anzutun. Und
1: das war es dann du, der Anwalt, der sich, der sich das angetan hat. Das ist aber sehr nett von dir. <lacht> ähm, ist das öfter mal so, also liest man das in OVI-Akten, dass, dass da steht, ihre Einlassung entlastet sie nicht? Also liest du das genau Ja, so ich, ich glaube,
2: das ist so ein Schlussvermerk äh, wie in der belastete Sachbearbeiter dann als ja, Textbaustein okay. zur Verfügung genommen. Na
1: gut. Und dann hast du von dieser Patin alle Infos bekommen, die du haben musstest, um sozusagen mhm. zu wissen, um was es geht?
2: Die hat sie mir zur Verfügung gestellt und äh, ich habe sie auf meiner Anreise im Zug studieren
1: können. Ja, und als du das dann alles zusammen hattest... Worauf achtet so ein Verteidiger? Was, was, was ist dir an den Sachen, die du da gelesen hast, aufgefallen? Kam dir irgendwas seltsam vor? Wo, wo war dein Augenmerk drauf?
2: Maria, als mit der Örtlichkeit nicht vertrauter, hatte mich mein Plan von Google Maps der Kleinstadt verwirrt. Ich wusste ja, dass Idris gegangen war, ein Paket zu holen und sich auf dem Rückweg nach Hause befand. Um auch die Empfangsvollmacht seiner Mutter zu besorgen. In meinem Plan war für die Kleinstadt ein Postamt der Stadt verzeichnet und verschiedene Paketshops, die zu den Angaben von Idris zu seinem Weg und den Angaben der Polizei zum Ort des Vorfallsereignisses nicht passten. Ähm, passend zu den Angaben war lediglich eine Angabe Postbankfiliale. Hm. So war es dann doch sehr gut und wichtig mit. Idris den Stadtplan vorher nochmal anzuschauen, denn er konnte mir dann erzählen, dass die Postsendung an seine Mutter genau dort abzuholen war.
1: Also du hattest vorher geguckt, wo kann das gewesen sein und das, es kam irgendwie nicht hin mit Google Maps ich und dann bist du mit ihm mir gemeinsam.
2: Ich die der Bekundungen <lacht> nochmal <lacht> Vor Augen führen.
1: Machst du das immer ich so? War dass leicht du...
2: misstrauisch gewesen. Ja,
1: machst du das, dass du, dass du versuchst, dir einen Überblick darüber zu schaffen, wie sieht denn das da aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, was da gewesen ist? Oder ja, ist das nur in dem speziellen oft, Fall so, weil oft, der Weg
2: wichtig war? Oft ist das wirklich hilfreich, sich in der Örtlichkeit orientieren zu können und auch die Kundung von Zeugen mit Ortsangaben dann ein wenig vor Augen zu haben. Mhm. Mir hilft
1: das. Mhm. Ich, ich mache das auch oft, dass ich mir vorher, wenn, wenn die Örtlichkeit irgendwie wichtig war, die mir angucke und gucke, wie weit ist denn das von da entfernt, wo derjenige wohnt und so. Von da kann ich das gut verstehen. Ja, dann hast du aber Klarheit gekriegt, weil das passte dann mit dem, was er dir gesagt hat, mit dem Stadtplan übereinander.
2: Genau, okay. genau so. Mann.
1: Und als du dann in dein Auto gestiegen bist und netterweise in diese norddeutsche Kleinstadt gefahren bist, was war dein Plan? So Richter möchten ja immer wissen, was so ein Anwalt sich vorher denkt.
2: Maria, keine Widersprüche. Ich war zwar das letzte Stück mit dem Auto gefahren, ah. aber ich hatte eben von meiner Bahnfahrt erzählt.
1: Ja, Und, äh, richtig.
2: Die Hauptstrecke war ich sogar mit dem Zug gefahren. Das tut dem Aktenstudium gemeinhin gut. So meine. Erfahrung. Besser nicht am Lenkrad, ich, nee. Was war mein Plan? Ähm, man hat ja so ein Bauchgefühl für einen Standardverlauf so einer Sitzung. Gut war das ehrlich gesagt den Verfahrensausgang betreffend nicht. In diesem ah. Fall äh, die aktenkundigen Einlassungen der Betroffenen lauteten, wir waren jeweils in Zweiergrüppchen unterwegs, kannten die anderen nicht. Die Polizeibeamten hatten bekundet, die vier wären zusammengegangen und hätten miteinander gesprochen. Vor dem geistigen und pessimistischen Auge steht dann ein altgedienter Richter, der den Verteidiger anschaut und fragt, können Sie mir mal sagen, warum ausgerechnet diese Polizeibeamten hier etwas Falsches bekunden sollten? Mhm. Aber du hast nach dem Plan gefragt, viel mehr als die Polizisten getrennt zu befragen, nach ihrer Beobachtungsposition, nach der Beobachtungsdauer und akustischen Wahrnehmung. Was haben sie genau gehört, in welcher Sprache und gesehen? gab mein Schlachtplan eigentlich nicht her.
1: Hm. Ist das so, dass man, ähm, dass man das als Verteidiger immer wieder zu hören bekommt, wenn dann ein Polizeibeamter als Zeuge aussagt, dass einen der Richter anguckt und sagt, warum sollte der jetzt was Falsches erzählen? Ich sehe keinen Grund. Ja,
2: ich komme, ich finde, das ist ein häufiges Erlebnis. Ich komme auch gerade heute aus einer Gerichtsverhandlung, in der mir das entgegengehalten worden ist. Und war es falsch oder richtig? Weißt du nicht. Ich glaube, dass oft ein Kurgeist ja, ein der Zusammenarbeit mit den regelmäßig wiederkehrenden Polizeibeamten dann doch irgendwie mhm. entsteht, denen das größere Vertrauen entgegenzubringen.
1: Ich erinnere mich, dass ich das in Ovis auch schon mal gesagt habe, zu, zu angeklagt. Ne? Warum sollte mir dieser Polizeibeamte Quatsch erzählen? Der hat nichts davon hier heute zu sitzen. Mhm. Ähm, ne, der hat nur Ärger, der muss hier als Zeuge auftauchen. Der hat nur einen Termin mehr, den er nicht brauchen kann und kriegt auch keine Provision oder irgendwas dafür, dass er da nun irgendwen aufgeschrieben hat. Aber es ähm, geht ja auch vielleicht gar nicht darum, ob Polizeibeamte was falsch gesagt haben, sondern einfach davon, dass man Dinge vielleicht unterschiedlich wahrgenommen hat. Ne?
2: Ich denke auch.
1: Ja. Was hast du erwartet und was hast du vorgefunden im Gerichtssaal? Oder im Gericht?
2: Ja, Das Schöne an der Verteidigung ist, dass es dann doch immer noch etwas anders kommt, als man denkt. Ich. Ähm, es erschien vor dem Gerichtssaal die Jugendrichterin zu diesem Zeitpunkt noch sympathisch mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf. Ich gebe Ihnen gleich noch mal die Akte, sagte sie, ganz untypisch freundlich. Ich hatte noch gar nicht danach gefragt. Und äh, diese Akteneinsicht war in diesem Falle auch gut, beziehungsweise für mein Bauchgefühl schlecht, weil jetzt aktenkundig war, dass alle drei anderen der jungen Männer ihre Bußgeldbescheide hatten rechtskräftig werden lassen. Ah. Um, also die hatten keinen um, um, man So ist es. Um erneut mein geistiges Auge sprechen zu lassen würde ich mir jetzt gleich die Frage gefallen lassen müssen, können Sie mir vielleicht mal erklären, warum alle drei anderen Kandidaten ihre Bescheide
1: nicht angefochten haben? ist auch gemein. Da muss, man als, da, da muss man als Verteidiger immer erklären, warum andere Leute Dinge nicht getan haben. Ne? So ist das. Aber so macht man es ja gelegentlich rund. Und die hatten alle drei keinen Einspruch eingelegt. Das heißt, so, die so haben war's. alle 200 Euro bezahlt.
2: Sie haben zwei hatten schon bezahlt. Ja. Für den anderen war vermerkt, dass die Verwaltungsbehörde im Vollstreckungsverfahren äh, dieser 200 Euro zusätzlich der Gebühren für dieses Bußgeldverfahren war.
0: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Ich mische mich jetzt mal zwischen die beiden ja, ja, Entschuldigung. Juristen. Nein, nein, es ist alles gut. Ich mache hier sonst nur die Technik und schiebe Regler rauf und runter. Ähm, ich kennen natürlich also ich bin ja so ein Nichtjurist und ich kenne diese Akten nicht und diese diese Ovi äh, ich habe auch schon mal so ein Ovi Verfahren Dingsbums gekriegt als ich äh, über eine rote Ampel gefahren bin und das war auch richtig aber man sieht ja dann häufig da stehen Paragraphen drin und da stehen alle möglichen ähm, Ketten von Paragraphen die dann zu irgendwas führen drin und sowas hat ja der Idris auch bekommen und das hast du ja auch schon gekannt war denn schon zu dem Zeitpunkt, als du das gesehen hattest, dir aufgefallen, dass das alles sehr ordentlich und sehr, ähm, also zumindest wenn das so gewesen war, sehr folgerichtig war, dass er das gekriegt hat? Oder war sozusagen auch hand, handwerklich etwas, wo man so als Anwalt an, hätte ansetzen können? Es gab eine Kleinigkeit
2: in dem ähm, Ladungsschreiben des Gerichts, wo im Rubrum stand, dass es sich um einen Bußgeldbescheid des Jugendamts handelt. Ich hatte kurz überlegt, ob man ähm, einen solchen redaktionellen Fehler oder wenn man so will, so eine Schlamperei auch äh, zum Thema machen könnte, habe mich dann aber entschieden, äh, an dieser Stelle kein Nebengleis zu betreten, weil ich so die Fantasie hatte, dass der häufigste Stremel von Bußgeldbescheiden zurzeit äh, möglicherweise von Schulschw gegenüber Schulschwänzern ergeht ähm, und deshalb da im, in der Textbausteinvorlage mhm. Ju das Jugendamt als Verfasser steht. Ich hatte das Gefühl, das Betreten des Nebengleises an dieser Stelle äh, wäre nicht besonders zielführend. Ich habe dann... <lacht> Größere Mühen gehabt, mir äh, die Gesetze, die hinter den zitierten Paragraphen stehen, ähm, überhaupt zu besorgen. Ich selber hatte einen Anhaltspunkt, dass vielleicht die Verordnungen, auf die dort Bezug genommen wird, äh, so gar nicht äh, verfügbar oder recherchierbar sein könnte. Und ehrlich gesagt, ich war schon zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein Zitierfehler der Paragraphen sein mhm. könnte und hatte meiner Referendarin äh, diesen Vorgang gezeigt, die dann nochmal ins Internet gestiegen war. Und ich hatte mich verguckt. Äh, die Verordnung, die dort zitiert war, äh, war dann doch handwerklich richtig die Verordnung, auf die sich die Behörde hatte, stützen müssen.
0: Jetzt mal ganz kurz für unsere nicht-juristischen Hörer. Ich weiß es noch so aus dem Rücken, Rückenmark. Du hast ganz am Anfang deiner, deines Beitrags das Wort Ruprum benutzt. Was ist denn mhm. nochmal ein Ruprum?
2: <lacht> Gut, dass du fragst. Also in der Kopfzeile des Bußgeldbescheides war die erlassende Ordnungsbehörde genannt und ist dort zu benennen. Ähm, also der erste Sattbaustein einer Anklageschrift oder wie hier eines Bußgeldbescheides lässt die
1: ausstellende Behörde erkennen. Ja, und das war komisch, ne? aber naja gut. Ähm, ist, ist, wenn man, ich habe das vorhin in dem Fall erzählt, Idris wird vorgeworfen, an einer Ansammlung teilgenommen zu haben, glaube ich, so heißt es in, dem, mhm. ähm, in der Verordnung, ist das auch ein Point, dass man sagen könnte, erklär mir doch mal um Himmels Willen, was eine Ansammlung ist? Ist das nicht vielleicht auch ein Begriff, der mehrere Deutungen zulässt?
2: Ganz bestimmt. Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht, äh, ob man hier Bestimmtheitserfordernisse mhm. von Gesetzen äh, zum Thema einer Verteidigung machen könnte. Ähm, in der Tat ist eben ein kleiner Grad zwischen einer Zufallsbegegnung, einer kurzen Begrüßung und einer eher dann doch notwendig auch vom Vorsatz äh, Unrechtes zu tun umfassten Versammlung. Ähm, also dort könnte man natürlich, wenn man äh, sich mal vertieft und äh, genau wird, äh, wunderbar in Ausführungen ergehen. Allerdings glaube ich, dass oft in diesen ja auch von Zeitdruck gekennzeichneten, summarischen Verfahren ähm, derartige Gedankenausflüge ähm, dann oft auch nicht zielführend sind, mhm. weil vielleicht vermutet wird, hier werden die letzten Reißleinen probiert zu die großen ziehen. Großen Nebelkerzen weil man gezogen. <lacht> mit der, äh, Einlassung, äh, so wie sie vorgetragen wird, äh, nur irgendwie nicht weiterkommt. und mhm. Mein Eindruck von Iris, das will ich an dieser, an von Idris, das will ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, war so authentisch und klar, ähm, dass ich hier nicht ablenken wollte mhm. von der eigentlichen Frage ne? dieses jungen Mannes. Ne? Ich wollte ihn selber wirken lassen. Und das hat er geschafft.
1: Das ist cool. Ich, weil wir Richter uns ja fragen, wenn ein Anwalt etwas vorträgt, da sitzen wir da auch und denken warum sagt er jetzt nicht das? Das ist doch voll naheliegend. Äh, ne? Also weil wir die Akte ja auch gelesen haben. Und ähm, das ist interessant, dass du sagst, na, da hätte, es gab für dein, dein Auge schon einen Punkt, wo man darüber hätte reden können. Ich habe das ja im Vorfeld auch gelesen und gedacht, Ansammlung, Ansammlung, was soll das denn sein? Mhm, ne? Erklär mir das mal, wie viele Leute müssen da eigentlich wie eng beieinander stehen, dass etwas eine Ansammlung ist. Ähm, aber ähm, ja, also dass man sich vorher taktisch überlegt, was ist jetzt eigentlich das Schlauste? Und der Kernpunkt ist die Frage, kenne ich die anderen Vögel oder nicht? Und die hat, sagte Idris ja, kennt sie mich.
2: Und ich will immer wieder sagen, hier gibt es keinen Königsweg und mhm. gibt es auch verschiedene Stile und verschiedene Pfade für Erfolg und Misserfolg. Mhm. Das muss auch zu einem selber passen, wie man sowas anlegt. Und manchmal hat man das Gefühl, so war es richtig und manchmal muss man sich kritisch befragen, ob man hier nicht durchaus auch noch eine andere Schublade hätte aufziehen
0: müssen. Und jetzt, jetzt kommt dann eine Richterin rein und… Mit Fahrradhelm und eine junge Jugendrichterin. Also ich schließe mal, dass es eher eine junge Jugendrichterin war. Das habe ich jetzt nur aus dem Fahrradhelm geschlossen. Du liegst nicht ganz falsch, ja. Also da kommt dann so. eine junge Jugendrichterin mit Fahrradhelm rein. Ich frage deshalb, weil ich stelle mir gerade die, die vor mir sitzende Jugendrichterin vor, die ähnlich manchmal ins, in ihr Gericht kommt, nur dass sie aus mir nicht erfindlichen Gründen keinen Helm trägt, ja, wobei gut. es ja fahrlässig ist. Im Gericht darf sie den Helm absetzen. Okay, und dann so erstes Bauchgefühl. So Besser oder schlechter? Und wie ist es dann weitergegangen? Die
2: Richterin hatte noch einen anderen Satz zu mir gesagt, der mich etwas hoffnungsvoll stimmte. Sie hatte am Vortag meine Bestellung gesehen, hatte auch ihre Geschäftsstelle veranlasst, meinen Namen noch als Verteidiger auf die Gerichtsrolle zu schreiben, was gut. ich positiv vermerkt habe und äh, mit Sicherheit bei einem Großstadtgericht äh, eher nicht die Regel wäre. Mhm. Und äh, sie sagte dann zu mir, ach. Sie sind auch schon da. Sie hatte offensichtlich bemerkt, dass ich eine weite Anreise gehabt hatte und er hatte sich wohl darauf eingestellt, dass der Anwalt anruft und sagt, ich stehe noch im Stau. So ähnlich kam mir die Situation mhm. vor und so ist manchmal ähm, pünktliches Erscheinen zur Terminstunde für die Atmosphäre dann doch auch ganz gut.
1: Ungemein gut für die Atmosphäre.
2: Andere, andere <lacht> Anwälte inszenieren sich, glaube ich, inszenieren ihre Größe auch gerne mal dadurch, dass sie systematisch ja. zu spät kommen. Das muss zu einem passen, zu mir passt es.
1: Das, äh, das, äh, das macht dich sehr sympathisch und ich, ich kann sagen, ich habe das Gefühl, wenn das bei mir Anwälte machen, kommt auch vor, dann habe ich immer das Gefühl, da sitze ich da schon genervt nach 20 Minuten denke, falsche Taktik, voll doof. <lacht> Na gut, lass uns mal zum Fall zurückkämmen. Erzähl doch mal, wie dann diese Verhandlung gelaufen ist. Die
2: Richterin vernahm natürlich getrennt, wie es das Gesetz vorsieht, jeweils diese drei jungen Männer als Zeugen und Betroffene, die selbst jetzt ja kein Aussageverweigerungsrecht mehr hatten, weil ihre bescheide rechtskräftig geworden waren, sie hatten sich ja nicht gewehrt. Und das war drei von diesen, zwei von diesen jungen Männern waren selbst Migranten, zwar im Kern übereinstimmen, was die Aussage 2 und 2 anging. Einzelheiten wichen aber auch ganz schön voneinander ab, so hat sich der eine erinnert, man sei sich äh, entgegengekommen mit diesen zwei Pärchen, ähm, der andere und auch der Idris hatten von einem Überholvorgang, der jeweils eine Gruppe an der anderen vorbei berichtet. Da kommt man dann langsam ins Nachdenken, ob die äh, Aussage dann vielleicht der Zeugen als so wirr eingeordnet werden mhm. könnte dass man dann erst recht den anderen vielleicht einen Vertrauensvorschuss gibt. Und dann kam die Überraschung in diesem Verfahren. Die geladenen Polizeibeamten waren nicht erschienen. Das geistige Auge, Maria, ein Verteidiger unter Anspannung, ist eher misstrauisch, <lacht> sagte mir, Ordnungsgeld, neuer Termin von Amts wegen, oh Graus und wie entspannt werden sich Polizeibeamte in einer neuen Runde unter solchen Voraussetzungen gegenüber ihren aktenkundig gemachten Beobachtungen verhalten. Ich hatte also Sorge, dass diese Zeugen auf 180 sein könnten, wenn wir einen neuen Termin ansetzen und sie zuvor eine Ordnungsgeldverfügung der Richterin im Gehabt hätten. Also man
1: muss das kurz dazu sagen für die Zuhörer, also wenn Zeugen nicht kommen zu Gericht, ähm, dann kann der Richter beantragt durch die Staatsanwaltschaft oder auch von sich aus ein Ordnungsgeld verhängen oder sogar eine Ordnungshaft, ähm, wenn jemand einfach nicht kommt und nicht Bescheid sagt, dass er irgendwie krank ist oder nicht kann an dem Tag. Ähm, und da hattest du Sorge, dass jetzt ein Ordnungsgeld die, gegen die Polizeibeamten kommt und dass ein neuer Termin anberaumt wird.
2: Ganz genau. Aber, aber ist,
0: passiert das? Also ähm, ich frage mich gerade jetzt nur für euch Juristen. Ich stelle mir vor, so eine Kleinstadt, ähm, da ist so eine Handvoll Richter und da ist auch vielleicht nur so eine Handvoll Polizisten verhängt. Wird gegen diese Polizisten dann auch ein Ordnungsgeld verhängt? Ist das tatsächlich trotzdem üblich oder wird dann da eher gesagt das mache ich eher nicht, weil die, wir müssen ja noch lange zusammenarbeiten und wir sind auch nicht so viele hier, also man kennt sich und will sich auch nicht die Atmosphäre verderben.
2: Also das Gericht ist natürlich unter dem Druck, eine Sache auch verhandeln zu können und möchte das Publikum erziehen, äh, weshalb ich es, äh, wenn dann ein neuer Termin anberaumt werden muss, ähm, dann doch als gerichtliche Routine und zwar gegen allen Zeugen, die da ihren Erscheinungspflichten nicht genügen, äh, erlebe, dass die Richter dann dieses Ordnungsgeld durchaus festsetzen, denn wenn sich rumspricht, dass das Nichterscheinen folgenlos ist, mhm. äh, kriegt die Richterin den Fall ja auch nicht erledigt.
0: Ja, interessant.
1: Ja, also das, bei mir kommt es immer darauf an, ob, ob ich einen neuen Termin machen muss und dieser neue Termin wirklich zwingend erfordert, dass diese Zeugen da sind. Ähm, wenn, wenn, wenn wir fertig geworden sind und das, die, dieser Zeugen gar nicht bedarf, dann beantragt die Staatsanwaltschaft trotzdem manchmal noch ein Ordnungsgeld gegen die ausgebliebenen Zeugen zu verhängen. Und das mache ich dann nie, weil ich denke, ach das Gott, ist ich, ich habe so heute, es heute nicht gebraucht. Was soll der Quatsch? Aber es wäre ja bei dir anders gewesen. Aber so ist es ja gar nicht gekommen, wenn ich das richtig weiß. Ne? Genau,
2: es kam anders. Die Richterin schaute mir ins Gesicht und sagte, Schluss der Beweisaufnahme, Herr Fatalia, Sie beantragen, Falschwoch. Urteil, Freispruch.
1: Ja, so kann es gehen. Hast du wirklich nur Freispruch gesagt oder hast du noch ein paar Sätze dazu gesagt?
2: Ich habe nichts mehr dazu gesagt, <lacht> weil ich das Gefühl hatte, dass die Richterin durch war und es mir dann auch manchmal im Respekt gegenüber dem Gericht fernliegt, jetzt gegenüber meinem Mandanten ein Theater zu entfalten, äh, das ihm den Eindruck vermitteln soll, äh, nur sein Verteidiger habe das jetzt hier gerissen. Das ist das aber auch dich. durchaus äh, Temperamentsfrage und vielleicht marketingtechnisch sehr kontraproduktiv.
1: Aber das ehrt dich sehr, denn das ähm, ist manchmal sehr hilfreich, wenn man sich alle einig sind. Ähm, ich habe nur selten so einen schlanken Antrag erlebt, also dass einer einfach nur ein, ein Wort sagt, sagt Freispruch, habe ich tatsächlich ich hatte nicht diese,
2: ich hatte den Eindruck, dieser kurze Blick äh, der Richterin war ein Signal ja, okay. äh, mir zu äh, mir dann zu verstehen zu geben, dass ich hier Nichts mich nicht mehr.
1: Und ähm, dem Fenster ist sie, hat sie wirklich auch nur Freispruch gesagt oder ist sie schon aufgestanden und hat gesagt im Namen des Volkes?
2: Das hat sie nicht gesagt ah, in diesem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Äh, haben da ja durchaus, was diese Nonchalancen der Gerichte angeht, Unterschiede und manchmal jetzt auch hochkochende Rügen aus irgendwelchem Beobachterposten der Presse. Hier war es nun nicht öffentliches Verfahren okay. und insoweit erinnere ich jedenfalls den Tenor, im Namen des Volkes an dieser Stelle nicht. Okay,
1: naja, das, in anderen OVI-Verfahren kommt ja manchmal auch niemand und manchmal ist nicht mal der Betroffene da und dann fühle ich mich auch doof, wenn mhm. ich ohne Verteidiger und Betroffenen dann aufstehe und mit einem Protokoll zusammen sage im Namen des Volkes, das kommt mir auch mal blöd vor. <lacht> Na gut, also nach der Verhandlung, das weiß ich, weil es mich interessiert hat, hast du mir sofort eine WhatsApp geschrieben und da warst du total zufrieden und ganz beschwingt. Sag mal warum.
2: Ich hatte mein professionelles Misstrauen war jetzt verflogen, eine Richterin erlebt, die es beeindruckt hat, wie Idris in Zusammenarbeit mit seiner Unterstützerin sorgfältig und sachlich im Ton sich vom frühestmöglichen Zeitpunkt an gegen den Vorwurf gewehrt hat. Sie hat ihm ein Kompliment gemacht, dass sie dies hier sehr zu schätzen wusste, dass hier eine engagierte und sorgfältige Vorbereitung stattgefunden hat. Und wir Juristen sprechen ja auch auf sehr professionell begleiteten Tagungen darüber, dass in der Tat natürlich für die richterliche Überzeugungsbildung es natürlich auch davon mit abhängt, was sozusagen nach Anhörung gekommen ist. Hm. Und ich komme gerade heute aus so einer Verhandlung, da äh, hatte sich äh, die Betroffene auf so einen Bescheid dann erst mal gar nicht gerührt und dann ähm, mit einer Geschichte weitergemacht, die aktenwidrig gegenüber den Wahrnehmungen der Polizeibeamten war. Äh, dann kann es schon auch richtig nach hinten hm. losgehen, äh, wenn das Gericht den Eindruck hat, hier ist in der letzten Minute an der Einlassung gedreht worden, worden und vielleicht ja. noch durch den Anwalt und so das bezahlte Schandmaul. Ähm, da äh, ist es dann manchmal natürlich wie hier auch durchaus authentisch, äh, wenn sich in so einem ersten Stadium dann ganz ohne Anwalt mal gearbeitet wird. Ich will mich da gar nicht äh, überschätzen, sondern vielleicht ist die Arbeitsteilung dann auch manchmal ganz gut, äh, wenn hier diese äh, Geschichte erzählt werden musste, äh, dass sie erstmal gar nicht auf Anweisbriefkopf abgegeben hm. wird, sondern dem Gericht ganz unmittelbar und frisch äh, und vielleicht auch mit kleinen Fehlerchen, ähm, was Rechtsausführungen
1: angeht, hm. präsentiert wird. Obwohl ähm, ich ja, das ich habe das ja von der anderen Seite sozusagen auch miterlebt ähm, und also von der Unterstützerseite und ähm das ist schon frustrierend, wenn sich da jemand in Unterstützung von so einem jungen Menschen die Fingerwunsch schreibt ähm, als, als Privatperson und dann kommt immer nur so, ja, glauben wir aber nicht. Ja, ist aber egal. Genau. Das, das ist schon, also wenn das auf so einen Anwaltbrief kommt, okay, aber wenn, wenn nun irgendeine so Privatperson sich da die Fingerwunsch schreibt und auch Ausführungen dazu macht, was sie gerne hätte und auch begründet, warum, und dann kommt einfach nur so ein lapidares, ja, haben wir aber trotzdem abgegeben, viel Spaß. Das finde ich immer ziemlich schlank.
2: Ganz genau. Und äh, da weiß ich auch nicht, ob man äh, den Service gegenüber den Bürgern nicht vielleicht seitens der Ordnungsbehörden auch noch etwas verbessern könnte. An mhm. anderen Stellen bemühen sie sich ja auch um äh, kommunikativ anspruchsvolles Verhalten. Ja, aber das ist
1: ehrlich gesagt ja auch nochmal ein extra Thema, dass wir die ganze Justiz es nicht schafft, zumindest schriftlich so zu kommunizieren, dass das Gegenüber auch eine Chance hat, das zu verstehen. Also mhm, das ist, was Strafbefehle angeht, von mir eine große Kritik, dass ich immer sage, die Dinger versteht kein Mensch, also wir ja, aber ne, wenn wer sie draußen kriegt, äh, wer soll ja. denn da verstehen, dass ein Urteil gegen sich hat? Ne?
2: Aber vielleicht ist dieser Ton eben auch höchst funktional, dass dann ein Teil der Menschheit diese Bescheide akzeptiert mhm. und hinnimmt, weil man das Gefühl hat, man rennt gegen Windmühlen, wenn man versucht, das zu verstehen. Wir lernen also Aufnahme. heute, es
1: läuft, lohnt sich manchmal gegen Windmühlen zu rennen, ja?
0: Also ich kann mich erinnern, als Privatperson habe ich zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren bekommen. Eins völlig absurd äh, im Zusammenhang mit einer kleinen Formalie äh, in meiner Geschäftstätigkeit als Geschäftsführer eines Unternehmens. Und einmal, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Und dieser Rotlichtverstoß, der war erstens klar und zweitens äh, auch sehr einleuchtend, was die Formulierung anging. Aber ich kann mich erinnern, dass dieses erste Schreiben, was da wegen einer Nichtmeldung, irgendwas hatte ich angeblich nicht rechtzeitig dem Gewerbeamt oder irgendwem nicht gemeldet, obwohl das wirklich quatschig war, da war ich richtig sauer, als ich es gelesen habe. Und ähm, da habe ich so gedacht, mein Gott, ihr macht es einem aber auch wirklich nicht leicht, das in irgendeiner Form zu akzeptieren. Ich war da wirklich auf 180. Ähm, Kann ich bezeugen. Weil ich ähm, weil ich es auch nicht verstanden habe. Also ich meine, ich, ich behaupte ja, ich habe so ein bisschen studiert und ich habe sogar Jura im Nebenfach studiert.
1: Oh, jetzt fängt er wieder damit an. <lacht> ich habe es einfach
0: erstens nicht verstanden ähm, und zweitens war ich vom Ton wirklich auch erschrocken und zwar nicht von wegen, oh Gott, was habe ich gemacht, sondern eher, oh Mann, ist das wirklich noch der Ton, in dem der Staat Deutschland mit seinem Bürger im Jahr 2019 kommuniziert?
1: Auf, aber auf der anderen Seite, also auch ich habe mal einen Ovi-Bescheid gekriegt, weil ich meinen Zweitwohnsitz nicht aufgegeben habe und das muss man irgendwann und das habe ich nicht gewusst und habe es halt vergessen und das war auch ein exorbitant großer Betrag, den ich da hätte zahlen sollen und da habe ich dann einfach in der, in der Stadt, in der das Angefallen ist, angerufen, in der Stadtverwaltung und habe gesagt, ah, ich habe da mal eine Frage, ich habe von euch da was gekriegt. Ey, ich hatte das echt nicht mehr auf dem Schirm und da hat eine sehr nette Frau irgendwann zu mir gesagt, wissen Sie was, schmeißen Sie das weg, ist okay. Das war sehr nett. Also manchmal hilft es ja auch einfach anzurufen und sich mit den Menschen zu unterhalten und nicht gleich böse zu werden. Ja, ja, sicher. Wie kommen mal zurück zum Fall. Ähm, Lukas, wie hast du denn Idris erlebt? Ich habe Idris aufgeräumt, klar
2: und sachlich erlebt. Er war dem Gericht zugewandt und ruhig nach meinem Eindruck auf dem Kissen der Vorbereitung des Verfahrens, die in diesem Fall ja gar nicht sein Anwalt, sondern er und seine engagierte Patin
1: geleistet hatten. Also eigentlich gar nicht so, wie ein 17-Jähriger sonst vielleicht so ist in so einem Verfahren.
2: Ging mir so. Äh, und insbesondere, wenn ich ihn mit den wahrscheinlich in etwas prekäreren Lebensverhältnissen ähm, lebenden jungen Zeugen äh, vergleiche, äh, war da dann schon äh, so eine bisschen Aufsässigkeit, unlustige. Bekundungseinsatz äh, zu bemerken, äh, ein bisschen Respektlosigkeit äh, gegenüber dem Gericht. Und äh, Idris, ich habe ja auch seine Mutter kennengelernt und hatte den Eindruck, dass trotz äh, seines Migrationshintergrunds hier ein sehr ähm, vergleichsweise eben auch intaktes Familienmilieu zu besichtigen war, was ihn hatte stärken können, ihm Mut gemacht hatte, sich hier zu engagieren. Hier war ein gut geförderter junger Mann zu mhm. sehen gewesen.
1: Ja, die meisten sind ja dann immer nicht gut gefördert, die wir da sehen, das ist ja immer das Traurige. So ist das ja. und
2: umso mehr äh, muss eben möglicherweise ein solches Defizit eingeordnet, kommentiert und dann eben auch kompensiert werden. Mhm. Ne?
1: Was müssen und, wir denn, wir Privatleute, wir Justizjuristen, wir Anwälte, Warum müssen wir uns so ins Zeug legen für junge Menschen wie Idris? Was würdest du sagen?
2: Rechtsstaatserfahrung ist Integrationserfahrung. Mhm. Mir tun die anderen jungen Leute leid, die den Staat als allmächtig erleben und prognostizieren, dass ein Gebrauch machen von Rechten, ein sich wehren, nicht lohnt. Und an diesem Verfahren habe ich gesehen, dass das Gericht ein bedeutender Bestandteil dieser positiven Rechtsstaatserfahrung und Integrationserfahrung dann ist, wenn es nicht etwa misslaunig und so nach der Devise, heute haben sie noch mal Glück gehabt, aber wenn, sie, wenn wir sie hier morgen wiedersehen, mhm. glauben sie bitte nicht, dass das noch mal gut ausgeht. Hier war das Gericht und ich erlebe das gar nicht so häufig. Hier war das Gericht nicht beleidigt, einen Freispruch verkünden zu müssen. Im Gegenteil, es hat äh, ein Kompliment ausgesprochen. Und zu Isos gesagt, es sei beeindruckt davon, dass er sich hier so konsequent ge gewehrt hatte und äh, hat sozusagen seinen Kurs gestärkt.
1: Ja, das ich. Wenn, wenn man solche Geschichten hört, dann freut man sich ja, wie das gut gelaufen ist und wie es gut gegangen ist. Und man denkt so, und wie viel tausend Jugendliche sitzen da jetzt gerade draußen mit ihren Corona-Bescheiden ähm, und kratzen sich am Kopf und fragen sich, wie sie sich dagegen wehren sollen oder kratzen sich gar nicht am Kopf, weil sie das Ding nicht aufgemacht haben äh, und, und ähm, kriegen lauter Probleme, ähm, nur weil sie den Background, den zufällig jetzt Idris an dem, in dem Fall hatte, nicht haben. Genau so ist es,
2: Maria. Und äh, wenn man dann noch bedenkt, äh, wenn wir Berichte hören, dass in der Bundesrepublik äh, diese Bußgelder äh, nicht bei 200 Euro enden, was für einen jungen Mann, der von einer Ausbildungsvergütung lebt, von der er einen beträchtlichen Teil als äh, Zuschuss für die laufenden Kosten seiner Familie äh, abdrücken muss, wenn man bedenkt, wie viel Geld schon 200 sind, sind Bußgeldbescheide, die in der Bundesrepublik durchaus auch in der Höhe von 1200 Euro ergehen, eben gerade zur Existenz vernichtend und können der Anfang vom Ende äh, eines hier mutigen Ergreifens äh, des Pfades in das Erwachsenenleben sein. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich habe ich hab den Betrag gesehen und gedacht, was ein Quatsch, 200 Euro, das hat er ja auch nie als Minderjähriger. Ne? Das
2: Spannende ist an der Wahl dieser Höhe, habe ich mir überlegt, dass da im Ordnungswidrigkeiten recht geregelt ist, dass in so einer OWI-Verhandlung ein Bußgeld, was 100 Euro nicht untersteigt, übersteigt, ähm, aus pragmatischen Gründen eingestellt werden kann. Mhm. Bei 200 Euro sind dem Gericht die Hände gebunden ähm, und eine Einstellung ähm, sozusagen parallel zum Erwachsenenverfahren wegen Geringfügigkeit ist nicht drin. Das heißt, hier scheinen mir auch die Ordnungsbehörden bewusst äh, Exempel dadurch zu statuieren, dass sie eben äh, nicht etwa an der 100-Euro-Grenze verbleiben.
1: Hm. Wenn du so an diesen Fall zurückdenkst, macht dich daran etwas traurig?
2: Ich vermisse die Jugendgerichtshilfe. Hm. Ähm, diese braucht den... Verfahren nicht zu erscheinen, wenn ihr Erscheinen entbehrlich ist, wie es im Gesetz heißt. Ähm, bundesweit scheint es so zu sein, dass sie dort immer entbehrlich ist und das stellt ein Regelausnahmeverhältnis auf den
1: Kopf. Meinst du, das wäre anders ähm, gelaufen oder würde für, für junge Menschen wie Idris, die jetzt mal keinen Lukas an ihrer Seite haben, besser laufen, wenn die Jugendgerichtshilfe da wäre?
2: Ich glaube, dass ein das ist diese Kon konkrete Konstellation, dadurch, dass die engagierte Partin da war, ähm, die Jugendgerichtshilfe in der Tat entbehrlich gemacht hat. Aber äh, selbst das längere Grübeln darüber, äh, weshalb man sie denn jetzt für das Verfahren überhaupt zulassen kann, trotz Nichtöffentlichkeit, zeigte mir, dass es gar nicht selbstverständlich ist diese ehrenamtlichen Jugendgerichtshelfer, die es in der Tat dann ja sind, mhm. in diesem Verfahren präsent sein zu lassen. Und so wie eine frühe Einlassung zur Sache äh, eine, ein Gewinn und ein Bonuspunkt für den Ausgang eines solchen Verfahrens ist, ist eben auch ein Bericht der Jugendgerichtshilfe die diesen authentischen und gut integrierten Status dieses Jugendlichen im Vorfeld hätte beschreiben können. Wenn sie es getan hätte, wäre dies sicher auch ein Glaubwürdigkeitsbonus für seine Einlassung gewesen. Und insofern untergewichten wir die Bedeutung dieser Verfahren auch für die Zukunft dieser jungen Menschen, wenn wir uns zwar als Jugendrichterinnen und Jugendrichter die Arbeit machen, hier mit aller Förmlichkeit so ein Verfahren abzuarbeiten, aber die Jugendgerichtshilfe für entbehrlich halten. Das hm. finde ich schade.
1: Hm. Ja, da hast du vollkommen recht, das sehe ich auch so. Nun gut, und wenn wir jetzt in Deutschland, wir haben ja, wir haben ja ganz viele solcher Fälle jetzt, ähm, vor allen Dingen was Corona-Verstöße angeht. Und was sagst du, wie würden die laufen, wenn du es dir wünschen dürftest? Was würdest du dir wünschen von Polizisten, von Ordnungsbehörden, von Gerichten und auch von deinen Kollegen, von den Anwälten? Ich,
2: ich komme nochmal auf den Gedanken von eben zurück. Ich äh, wünsche mir ein modernes Verständnis von Jugendgerichtshilfe, ähm, das ist übrigens zufällig äh, das ganz Alte ist. Äh, im Verhandlungstermin, so ein Zeitzeugerinnenbericht aus dem Jahr 1909, sind meist eine oder gleich mehrere Helferinnen anwesend. So wird uns berichtet, eine Erinnerung daran, dass die Jugendgerichtshilfe, wie im § 38 JGG geregelt, im Zusammenwirken mit den Vereinigungen der Jugendhilfe, also freien Trägern und Trägern und Ehrenamtlichen, wie hier ausgeübt werden soll, ist verloren gegangen. Und so Brauchte es auch erstmal das Grübeln des Gerichts, warum die Patin in dieser Veranstaltung überhaupt dabei sein darf? Ich würde einen Gewinn darin sehen, uns daran zu erinnern, dass diese Ehrenamtlerinnen, Menschen stärken, Menschen möglicherweise eine moderne Jugendgerichtshilfe, wie sie sich anbietet in diesen summarischen OVI-Verfahren, sein könnten, um Schaden von diesen jungen Menschen zu nehmen. Ich glaube, dass die eigentliche Idee der Jugendgerichtshilfe Menschen stärken Menschen ist. Und warum hält sie sich für entbehrlich in diesen Verfahren? Mhm. Aber vor allem und darüber hinaus wünsche ich mir, weil ich in diesem Verfahren den Eindruck gewonnen hatte, dass die Polizei vorschnell hier eine Ansammlung ähm, bewertet hat und angenommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mehr an Augenmaß, an, ein behutsames Verantwortlich Verantwortlichmachen ähm, und manchmal und immer wieder auch ein sorgsamer Blick auf die scheinbar ganz kleinen Sachen erforderlich ist. Insofern äh, bin ich dankbar für die Arbeit, die das Gericht in diesem Verfahren geleistet hat.
1: Tja, das ist ein schönes Schlusswort, Lukas. Ähm, vielen Dank, dass du uns unsere ganz vielen Fragen beantwortet hast. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst und dich heute hier hast dazu schalten lassen. Und ganz ja, ehrlich, Maria,
2: auch ein Verteidiger lernt manchmal äh, durch solche Erfahrungen auch <lacht> noch was, auch wenn er länger schon dabei ist. Ja,
1: also und äh, das ist mir vor allen Dingen wichtig. Vielen Dank, dass du jemandem geholfen hast, der keinen Scheiß gebaut hat. Das ist mhm. wirklich auch wichtig, dass, 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 dass es immer wieder Menschen gibt, die sich auch bereit erklären, sowas zu tun. Das, ähm, das ist ganz großartig. Ich habe Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss, Lukas. Auch
0: von okay, mir. Ja. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss Matthias. <lacht> Tschüss. Okay. Ich hoffe, das mit der Qualität hat geklappt. <lacht> Aber es hat ja offensichtlich geklappt. Was sagen wir zu dem Fall, Maria?
1: Tja, dieser Fall ist super gelaufen. Also Idris hat nichts falsch gemacht und am Ende wurde er freigesprochen. Das ist total cool gelaufen und ich habe mich darüber sehr gefreut, wie alle anderen Beteiligten auch, wie das gelaufen ist. Aber der ist irgendwie aus meiner Sicht ein ganz bitterer Beigeschmack. Denn ähm, gegen die anderen drei, die da gewesen sind, die ja auch nicht Teil einer Ansammlung waren, zumindest zu dem Zeitpunkt war es erlaubt, zu zweit unterwegs zu, äh, zu sein, die haben alle drei einen Bußgeldbescheid rechtskräftig werden lassen. Das heißt, alle drei mussten diese 200 Euro zahlen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Und ich weiß nicht, warum das passiert ist, ob das ihre Unkenntnis über das Verfahren ist, ob das vielleicht bei Menschen mit Migrationshintergrund der Respekt vor dem Staat ist und den möglichen Konsequenzen, wenn man sich gegen irgendetwas wehrt, was der Staat gemacht hat. Ob das Baseligkeit war, irgendwelche Menschen irgendwelche Briefe verlegt haben, nicht auf die Fristen geachtet haben, vielleicht ob die Familien den Bescheid nicht richtig verstanden haben und die rechtlichen Möglichkeiten nicht richtig verstanden haben. Ich weiß nicht, was die Gründe gewesen sind, aber für mich bleibt als Quintessenz, da sind vier junge Männer dazu ähm, nicht verurteilt worden, aber ihnen wurde auferlegt 200 Euro zu zahlen, obwohl alle vier nichts falsch gemacht haben und am Ende hat es nur derjenige, der sich gewehrt hat, geschafft, dass er diese 200 Euro nicht zahlen muss. Und 200 Euro, das muss man auch mal sagen, das ist echt eine beträchtliche Summe für einen jungen Menschen, über dessen Einkommensverhältnisse wir nichts wissen und über dessen Familienverhältnisse wir nichts wissen. Das ist ja für so eine Flüchtlingsfamilie nicht, und also gerade hier im Fall von Idris, fünf Kinder, ähm, überhaupt kein Pappenstiel, einfach mal so 200 Euro abzudrücken. Und ich habe ganz großes Verständnis dafür, dass Ordnungsbehörden irgendwie Auflagen durchsetzen müssen, Ne, weil, ich wäre ich ja nicht Strafrichterin, wenn ich nicht wüsste, dass Regeln manchmal nur dann durchgesetzt werden können, wenn man Strafen verhängt, wenn sie nicht eingehalten werden. Aber ob das immer so mit so einer vehement sein muss, das frage ich mich wirklich. Ob es ähm, verhältnismäßig ist, gegen junge Menschen ein Bußgeld von 200 Euro zu verhängen, von denen man positiv wissen kann, dass sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Ja, also das, der ist 17, was, wie, wo soll er denn 200 Euro hernehmen? Ähm, und dass man das mit so einem, mit so einer Vehemenz verfolgt, anstatt sich irgendwann mal zu fragen, hilft es vielleicht ein Gespräch mit den Eltern zu führen, wenn man dann wirklich glaubt, das haben die Polizeibeamten in dem Moment ja geglaubt, also das werfe ich denen nicht vor, dass sie das nicht als Ansammlung wahrgenommen haben in irgendeiner Form, ja, aber die haben die vier da zusammen stehen sehen, haben geschlussfolgert, okay, die, die sehen sich irgendwie alle ähnlich, das, das wird, die werden schon zusammengehören. Und vielleicht war das auch in genau dem Moment, als sie vorbeigefahren sind, dass es da sehr eng zwischen denen war, weil die die ja überholt haben. Ähm, aber ähm, man hätte sich dann ja auch fragen können, wenn man wirklich glaubt, die haben da diesen Fehler gemacht und sind in, mitten im Lockdown zusammen rummarschiert, ob es nicht vielleicht auch einfach eine gute Idee gewesen wäre zu sagen, so mit dem, dem, der jetzt 17 ist, fahren wir mal mit nach Hause und reden mal mit den Eltern Tacken darüber, ob das eine schlaue Idee ist, einen 17-Jährigen rauszuschicken. Während des Lockdowns. Und dann hätte sich das Ganze vielleicht auch aufgeklärt oder man hätte die Jungs verwarnen können oder sonst irgendwas, wenn man denn davon überzeugt ist, dass, dass sie was falsch gemacht haben.
0: Ja, ähm, ich meine, es macht ja auch die Tatsache, dass diese Polizei da unterwegs ist und dass sie auch in unserer norddeutschen Großstadt unterwegs ist und auch schon war, das macht ja durchaus auch Sinn, denn... Nee. Ähm, wir haben ja mal, in diesen, in, als wir uns über Strafzwecke unterhalten haben, auch darüber geredet, was denn eigentlich ähm, Strafen und Höhe von Strafen eigentlich ähm, ähm, bewirken. Und sind da schnell zu dem Ergebnis gekommen, ja, die Höhe von Strafen, also wenn ich da zum Beispiel jetzt auch ein Ordnungsgeld gleich auf 1.000 Euro setze, hilft überhaupt nicht, um Regeln durchzusetzen. Aber die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, mhm. also dass man Leuten signalisiert, wir kontrollieren das jetzt auch und wir gucken auch, dass das durchgesetzt wird. Das haben wir auch gelernt. Das macht schon etwas mit der Anzahl von Verstößen, ähm, dass dann Leute sich eher dran halten. Insofern ist das aus staatlicher Sicht durchaus sinnvoll, dass da Polizei viel auf der Straße war. Und ich kann aus unserer norddeutschen Großstadt berichten. Ich weiß, dass es da letztens gerade erst eine so, eine so eine Stichtagsaktion gab, wo im öffentlichen Nahverkehr geguckt wurde, haben diese Leute eigentlich auch die den ÖPNV benutzende Maske auf. Da haben die innerhalb eines Tages meiner Erinnerung nach 5.000 Verstöße registriert, weil sie da einfach massiv mit vielen Leuten sowohl der, ähm, der Nahverkehrsbetriebe als auch der Polizei kontrolliert haben. Hm. Und das ist schon eine ganze Menge, da gab es, es gibt also durchaus in Deutschland und gab auch wohl damals schon Bedarf, da mal ein bisschen auf den Busch zu klopfen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich auch an äh, diese Regeln halten, die wir ja generell für sehr vernünftig halten, denn wir wollen ja nicht, dass dieser Fak-Virus sich hier verbreitet.
1: Ja, also ich will auch gar nicht, ähm, will da gar nicht auf den... Ordnungsbehörden oder der Polizei rumhacken. Denn natürlich ist es auch so, die, die sehen eine Gruppe von vier Jungs, die halten an und sagen, ey, lass das mal. Und dann fahren die um die nächste Ecke und dann passiert was, wenn das vier Jungs, sind, die zusammen unterwegs gewesen sind. Sie sehen sich eine Ecke später wieder, treffen sich, klatschen sich ab und latschen weiter zusammen rum. Ne? Also, das muss man ja auch mal so sehen, dass, dass ähm, eine einfache Ansprache ganz oft nicht hilft, gerade bei Jugendlichen ganz oft nicht hilft. Ähm, aber die Vehemenz zu sagen, Rumsbums, 200 Euro, fertig, um, die fand ich schon in diesem Fall recht ordentlich. Und ich habe noch nicht so viele Fälle davon vor Gericht gehabt. Um, das kommt jetzt gerade erst, dass ich sie auch kriege. Und darüber werde ich auch weiter berichten, wie die so laufen und was ich so damit mache. Um, aber um, ja, ich fand das ganz schön schlank. Und für Idris ist das Ganze super gelaufen. Der hat an dem Tag auch gelernt, dass der deutsche Rechtsstaat funktioniert. Und der hat auch gelernt, dass man sich für seine Interessen selber eintreten muss und dass man sich wehren muss, wenn einem Unrecht widerfährt und das ist ja keine ganz schlechte Lektion für so einen jungen Menschen. Na klar. Aber was mich eben total nachdenklich macht ist, dass man nicht automatisch zu seinem Recht kommt. Das macht mich wirklich nachdenklich an diesem Fall, dass es mit Straftaten auch anders, weil es dann halt vor Gericht landet und ich zumindest die Hoffnung und den Idealismus habe, dass es sich da schon ruckelt und richtet so, dass man rauskriegt, was passiert ist und nur die verurteilt werden, die auch was getan haben. Wir wissen aus der Statistik, dass es auch anders ist, dass auch Menschen verurteilt werden, die wirklich nichts getan haben. Ähm, aber dass, dass man da besser drauf guckt, aber in diesen Verfahren, das macht mich nachdenklich, dass man nicht automatisch zu seinem Recht kommt und dass man, wenn man sich nicht so super gut auskennt, weil man ein Asylbewerber ist, weil irgendwas in der Familie nicht richtig funktioniert, weil die Eltern nicht richtig gucken, dass man dann eine Elisabeth braucht, die ihre Kontakte spielen lässt, damit am Ende tatsächlich alles gut
0: wird. Ja, ja. und wir haben ja auch schon mal ähm, in der Folge die Richterin und ihre Fehler über so Biases gesprochen, also so Wahrnehmungsfehler, Einordnungsfehler, die ja auch Richterinnen und Richtern passieren. Und natürlich kann man in diesem Kontext auch darüber spekulieren, wobei wir es natürlich jetzt nicht wissen, inwieweit das nicht auch der Polizei als durchsetzender Ordnungsbehörde in diesem Fall genauso passiert ist. Mhm. Wenn man also mit dem Streifenwagen, man fährt halt irgendwo langsam eine Straße entlang, dann guckt man nach rechts oder links. Ich weiß das nicht genau, wie die Situation war. Da sieht man vier Jugendliche mit Migrationshintergrund in diesem Fall, wahrscheinlich alle, ähm, sehr nah aneinander. So. Und der Wahrnehmungsbias ist automatisch, das ist eine Gruppe. Ja. Könnte zumindest die Spekulation sein. Und da ist es auch ganz gut, dass dann so etwas vor Gericht auch nochmal ähm, diskutiert wird, ob denn diese, diese Einordnung eigentlich stimmt. Insofern ist es doppelt dumm dass wir jetzt die Polizistinnen und Polizisten, ich weiß ja nicht genau, was das äh, für Polizisten waren, ähm, nicht vor Ort waren. Die kriegen dann nachher wahrscheinlich irgendeine weiß Benachrichtigung. Ich weiß ich nicht. Mm. Aber dann hätten sie vielleicht auch was lernen können, dass sozusagen dieses, ah, wir gucken, vier Köpfe, äh, eng zusammen, oh, Ansammlung, dass das halt so auch nicht immer sein kann.
1: Ja, es ist ja alle arbeiten mit ihrer Erfahrung. Und wir alle wissen, häufiges kommt häufig vor und selten, es kommt selten vor. Aber in dem Fall war es halt vielleicht was Seltenes, dass sich da gerade zwei Zweiergrüppchen und das eine Zweiergrüppchen war ja nicht mein ein Zweiergrüppchen gegenseitig überholt haben. Und deshalb ganz kurz es so aussah, als seien sie eine Gruppe, die sie dann, dann gar nicht gewesen sind. Ich würde gerne am Schluss noch was Persönliches sagen. Ja. Denn es ist so, dass Elisabeth meine Mama ist und ich bin ganz schön stolz drauf, was sie da für Idris getan hat und was sie für andere Menschen tut. Tja. Strich drunter. Strich drunter. Zwei Fragen?
0: Zwei Fragen. Uh, ich bin da momentan nicht gut drin. Ich vergesse diese Rubrik <lacht> immer.
1: <lacht> ich habe es dir aber eben gesagt, das weißt du schon. Ne? Ja, ich habe
0: aber nicht zugehört, weil ich was Technisches geregelt habe. <lacht> stell du dir mal, stell du mal mir die Frage. Und dann
1: denkst du wieder eine schnelle Quickie selber aus. Das ist ja super. Matthias, wärst du ein Flüchtling in einem fremden Land und Idris dein Sohn, hättest du ihn bestärkt, sich zu wehren?
0: Ja, schwierig. Das kommt total auf die Kultur in diesem Aufnahmeland an. Und ich glaube, das richtig einzuschätzen, ist dann ja noch mal eine ganz andere Frage. Denn man will ja, zumindest würde ich das in 90 Prozent der Fälle äh, voraussetzen, man will ja in diesem Land ankommen, slash zumindest keinen Ärger machen oder kriegen. Das bedeutet, wenn man weiß, es gibt da zwar theoretische Möglichkeiten, aber nicht genau einschätzen kann, was passiert denn eigentlich, wie ich die nutze, dann wäre ich da wirklich vorsichtig. Also, ne, wenn ich halt fürchten müsste, ähm, jetzt nur als Beispiel, dieses Verfahren kommt in irgendeine Akte des Staates und ich habe wahrscheinlich nicht so den richtigen Überblick ob dieser Staat in seinen verschiedenen Büros und äh, Zuständigkeiten mehrere Akten haben oder ob das eine große Akte ist, die auf die auch alle Zugriffe haben. Ja. Als Beispiel, die Ordnungsbehörde schickt das dem Ausländeramt. So. Was
1: sie natürlich nicht tut.
0: Genau, also mhm. wegen Datenschutz. Also bei uns nicht,
1: aber bla, aber
0: blub, wer weiß das schon so genau. Und letzten Endes landet dann dieses Verfahren in in der Akte des Ausländeramtes über meine Familie, das ja offensichtlich noch über meinen, ähm, über meinen Aufenthaltsstatus zu entscheiden hat. Hm. Und da steht dann erstmal nur als Überschrift ähm, Konflikt mit der Polizei oder irgendwas in der Richtung. Schwierig. Hm. Wirklich schwierig. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn das ein Land ist, in dem in dem es sehr rechtsstaatlich zugeht oder wenn ich wo ich sogar gelernt habe, also ich habe da eine Betreuerin oder einen Betreuer aus diesem Land, so eine freiwillige Elisabeth, mhm. die mir sagt, nee, nee, du musst jetzt schon was tun und, und ich auch gelernt habe, das hilft mir zum Beispiel auch in anderen Sachen, dann mache ich das natürlich eher, weil ich vielleicht auch weiß, das muss ich tun, weil man sagt ja häufig auch, ähm, ähm, wenn du es nicht tust, wird es keiner tun und dann ähm, werde ich einfach nur Opfer. Mhm. Und das Dritte ist, was ich auch noch sagen muss, es gibt natürlich auch ähm, Situationen und da würde ich jetzt den Fall, über den wir gerade gesprochen haben, durchaus auch als Beispiel sehen, es gibt Situationen, in denen ich gar keine richtige Wahl habe, als zu widersprechen, weil ich das nun aus der Schilderung dieser Elisabeth weiß, die 200 Euro nicht nur einfach eine Menge Geld waren, sondern richtig, richtig viel Geld. Diese Familie kann sich das einfach nicht leisten, einfach mal 200 Euro zu bezahlen. Mhm. So, was habe ich dann für eine Wahl? Egal, wie das äh, Ausländerabend meinen Fall sieht und ob die davon Wind bekommen oder ob ich sonst wie Ärger kriege, ich habe keine Wahl, als die Wette einzugehen, vielleicht wird mir durch dieses Verfahren die 200 Euro erlassen. Und der andere Teil der Wette ist halt, falls das nicht passieren würde, kostet es mich am Ende sogar drei oder 400 Euro mit Gerichtskosten und vielleicht mhm. noch Anwalt oder so. denn Das muss man dann noch dazu rechnen. Mhm. Aber da würde ich vielleicht dann die Wette eingehen und sagen, ja, so what? Ich kann im Prinzip nicht so richtig viel verlieren, weil wenn ich null habe und da vielleicht mit ähm, mit 200, äh, mit 200 gesparten Euro rausgehe, ist das besser, als wenn ich dann hm. statt 200, 400 Euro Schulden habe, als eh scheiße ist.
1: Ja, also ich mich beschleicht dabei mal so das Gefühl, die Menschen, also nun ist es für uns schwer, sich in die Lage zu versetzen, wenn wir in ein anderes Land flüchten würden, weil wir aus einer Demokratie kommen und uns die Frage stellen, in welches Land würden wir denn flüchten? Ähm, das ja vielleicht auch sehr hypothetisch ist. Aber die Menschen, die zu uns kommen als Flüchtlinge, und die Schutz in Deutschland suchen, die kommen ja gerade aus Staaten, in denen solche Dinge nicht so besonders optimal funktionieren. Und darauf zu bauen, dass sie aber jetzt in einem Staat sind, in dem das so halbwegs läuft. Und ja auch hier wie bei Idris die Erfahrung zu machen, nee, dreimal glaubt mir kein Mensch. Und ich kann mir mundfusselig reden und da kann meine Elisabeth noch so schlaue Briefe schreiben. Ähm, ich kriege immer weiter einen drauf, ähm, dass ähm, da das Vertrauen nicht zu verlieren, dass das am Ende gut ausgeht, das ist auch echt eine schwierige Aufgabe.
0: Ja. ja. Okay. Ich habe auch eine Frage für dich. Du hast ja als Hast du lange überlegt, ne? Ja, habe ich. <lacht> Hier war kein Schnitt dazwischen, ihr, Lieben. Das ja, heißt, ja, ich habe, während wir gesprochen mh, haben, du bist einfach so mal So weil multitasking. Weil Marias letzten Wortbeitrag nicht zugehört und nachgedacht. <lacht> ja. Du hast ja als, als, als Richterin, ähm, als Jugendrichterin, entscheidest du ja über diese Ordnungswidrigkeiten auch häufiger und du, ich weiß, dass du hast ja auch äh, eine Zeit lang Erwachsenen- Ordnungswidrigkeiten äh, bearbeitet. Das heißt, du, du bist da im Business. Du kennst dich damit ja. ganz gut aus. Ähm, so ein erst, erster Teil der Frage, wenn du normal OVIs kalkulierst, du musst ja einen Tag vorher strukturieren. Ja. Wie viel Zeit rechnest du pro durchschnittlicher OVI eigentlich ein? erster Teil der Frage, mhm. zweiter Teil der Frage, wie sehr nervt das dann, wenn in so einer, in so einem OVI-Verfahren, so einem 0815 OVI-Verfahren, so Dinge auf den Tisch kommen, die einer näheren Erörterung bedürfen und denkt man da nicht manchmal, ach scheiße, jetzt geht mein ganzer, schön geplanter Tag durcheinander, weil eigentlich habe ich nur Zeit X für so ein Verfahren und jetzt muss ich da vielleicht sogar noch einen Fortsetzungstermin machen oder, oder 20 Minuten oder eine Stunde länger? Ist das nicht, ist, ganz ernsthaft, ist das nicht total nervig für einen Richter, eine Richterin, der die ja auch wirklich eine Menge Arbeit auf dem Tisch hat?
1: Nein, Also Zeit plane ich immer ein für jedes Verfahren, egal ob Verordnungswidrigkeit, Leistungserschleichung, sonst was, mindestens 30 Minuten. Ich verhandle nichts unter 30 Minuten, weil ich finde, wir sprechen am Ende ein Urteil. Ich muss mir die Sache ordentlich angucken. Ich nehme mir für jede Sache, mit der ich, über die ich rede vor Gericht, als Richterin mindestens 30 Minuten Zeit. Und das ist schon knapp genug.
0: Aber. Bist du da, bist du da ähm, unteres Zeitlimit, was, wenn man sich so die Kollegen anguckt eher oder oberes. Ist das Oberes.
1: Eher Oberes. Ja, weiß nicht. In Jugendsachen nicht. Das ist eigentlich Standard, dass man. Dass man wenigstens, ähm, dass man ein bisschen Zeit hat, dass der Jugendliche, wenn er dann was erzählen will, es auch erzählen kann und ich nicht ständig auf die Uhr gucke und denke, okay, draußen sitzen 30 Leute, die warten auf den nächsten Prozess. Mhm. Ähm, also ich meine Zeitplanung ist so ähm, und sobald Zeugen ins Spiel kommen, ähm, fange ich an, pro Zeugen mindestens 15 Minuten einzuplanen zusätzlich. Ähm, also ein ganz einfach gelagertes Verfahren mit einem Zeugen könnte ich auch in 30 Minuten verhandeln, also ein Ladendiebstahl, wo man Ladendetektiv hört, die muss man ja auch nicht besonders belehren, ne? die, es kommt immer auch auf die Zeugen an, das sind Profis, so, das sind so. Profis die wissen, wie es vor Gericht läuft, Den muss ich nicht 10.000 Mal sagen, dass sie die Wahrheit sagen müssen, ähm, da ist auch nicht zu erwarten, dass sie irgendwelche wilden Geschichten erzählen, aber wenn ich eine Körperverletzung verhandle und fünf Zeugen lade, dann muss ich mir dafür mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, ähm, eher mehr. Und das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Aktenlage so ist, wie die vorher ausgesagt haben, was die bei der Polizei gesagt haben, ob die da gar nicht gewesen sind, ob ich mich auf Überraschung gefasst machen muss, ob ich einen Verteidiger dabei habe, von dem ich weiß, dass er, wenn es scheiße läuft, anfängt, den Zeugen Löcher in den Bauch zu fragen. Das passiert auch manchmal. Ähm, und dann ist es so, ähm, dass so ein, so, ein, so ein Zeitverzug sozusagen mir ja nicht automatisch meinen Tag durcheinander schießt, sondern ich sage dann irgendwann so, wir werden heute nicht fertig, wir machen jetzt halt einen neuen Termin aus. In Ordnungswidrigkeitenverfahren ist mir das hoch selten passiert, wirklich sehr selten, und ich finde es dann auch nicht ärgerlich, denn wenn ich finde, wir werden heute nicht fertig, weil wir noch drei Sachen nachgucken müssen, dann bin ich ja noch nicht, wie Juristen nennen das, entscheidungsreif. Also dann habe ich, bin ich, habe ich noch nicht genug in der Hand, um am Ende ein Urteil zu sprechen, und dann ist doch, dann ist es nicht ärgerlich zu sagen, ich, ähm, ich brauche einen neuen Termin, um dieses Urteil sprechen zu können. Ähm, ärgerlich ist das nur, wenn man merkt dass das zum Beispiel Leute oder die Verteidigung deshalb macht, um deinen Zeitplan durcheinander zu werfen. Also ich hatte mal einen Fall, in dem zwei Polizeibeamte ausgesagt haben, eine Ordnungswidrigkeit, da hat einer mit dem Handy telefoniert, während er gefahren ist. Das gab zwei Polizeibeamten, die haben das gesehen. Einen von den Polizeibeamten hatte ich als Zeugen geladen. Der saß da und sagte, ja, ich habe genau gesehen, wie der ein Handy am Dings, ich konnte das aus dem Auto so und so beobachten. Und dann hat der Verteidiger beantragt, auch den zweiten Zeugen dazu zu hören, den zweiten Polizeibeamten. Und ich habe den auch angeguckt und habe gesagt, was soll das bringen, einen weiteren Termin zu machen, um den zweiten Polizeibeamten dasselbe zu fragen, was der erste heute schon positiv beantwortet hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Zeuge sagt, nee, mein Kollege spinnt, ich habe es gar nicht genau gesehen. Und selbst wenn der Zeuge, oder es war ganz anders, der hatte kein Handy. Und wenn der Zeuge sagt, ich habe es gar nicht so genau gesehen, dann haben wir doch den ersten Zeugen, der gesagt hat, er hat es genau gesehen. Und wenn ich den an den Tag schon glaube, wie soll das denn ausgehen, außer dass ich mich ärgere, dass wir einen weiteren Termin haben? Aus Verteidigersicht, liebe Verteidiger, nicht zucken jetzt <lacht> und ärgerlich werden, ist es natürlich manchmal anders und bietet sich an, Sachen doch nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Das will ich auch gar nicht ähm, unterbinden oder doof finden, aber ich finde es doof, wenn ich merke, es macht jemand nur, um, ähm, um sozusagen zu pokern und zu sagen, jetzt ärgere ich dich mit maximal vielen Terminen, vielleicht stellst du dir irgendwann das Verfahren ein, weil du keinen Bock mehr hast. Und bei mir ist das dann so, wenn ich merke, dass das so läuft, dann habe ich erst recht Bock.
0: Und da ist dann das Pokerspiel oder diese Strategie ein bisschen dumm, weil irgendwann könnten ein Verteidiger, der dich kennt oder eine Verteidigerin, die dich kennt, das auch wissen, dass das nicht klappt.
1: Ja, wie gesagt, manchmal klappt es ja auch, ne? Also wenn der, wenn der Poli, wenn, manchmal hat der Verteidiger auch mehr Wissen als ich. Wenn der sagt, ich kenne diesen Polizeibeamten, der sagt immer dasselbe: ähm, Es braucht einen zweiten Polizeibeamten, um das sozusagen in das rechte Licht zu rücken, dann, dann geschenkt, dann ist das so. Ähm, aber in dem Fall, ja, vielleicht habe ich den auch unglücklich erzählt, aber in dem Fall war das nicht so und hab, hat mich geärgert und dann ärgert mich auch der Zeitverzug. Aber grundsätzlich darf mich als Richterin, ich habe ein knappes Zeitbudget und ich habe viel Arbeit auf dem Tisch, aber es darf mich ja nicht ärgern, rauszufinden, was wirklich passiert ist. Das darf mich nicht ärgern und das versuche ich auch wirklich.
0: Ja. Was fühlt sich denn besser an? Entschuldigung, das werden jetzt irgendwie sieben Fragen. Ja. Ich will es trotzdem jetzt wissen. Was fühlt sich denn für so eine Richterin besser an, wenn man einen renitenten, ähm, wenn man einen renit renitenten Protestler der irgend so eine Ovi gemacht haben soll und wo sich vor Gericht zeigt, ja, verdammt, du hast es halt getan, so alles spricht dafür. Wenn man den dann mal am Ende sagen kann und jetzt bist du trotzdem schuld, so ich verurteile dich, oder wenn man einen Freispruch, also äh, wenn man, wenn sich am Ende raussteigt, nein, das ist so unwahrscheinlich, dass es so gewesen ist oder sogar Ausgeschlossen Und das stelle ich das Verfahren nicht nur ein, sondern du wirst halt fucking freigesprochen, weil es war einfach nicht so. Was fühlt sich besser an?
1: Ich bin nicht der Typ, der gerne Leute, Leuten einen reinwirkt und der sich daran erfreut, dass am Ende jemand eine Strafe kriegt. Da bin ich, auch wenn ich Strafrichterin bin, da bin ich nicht der Typ. Deshalb freuen mich tatsächlich die echten Freisprüche immer mehr, weil ich denke, heute hat der Rechtsstaat funktioniert. Es hat funktioniert, dass ich mir was so gut angeguckt habe, dass ich am Ende rausfinden konnte, was passiert ist. Und dass ich am Ende derjenige und, und alle anderen, die da sind, lernen, wenn man nichts falsch gemacht hat, wird man auch freigesprochen. Und es ist überhaupt kein Knick in der Optik für den Richter oder für den Staatsanwalt oder für irgendwen anders, wenn der Rechtsstaat funktioniert. Und Menschen freigesprochen werden, die nichts falsch gemacht haben. Und gerade in den Ovis wir werden irgendwann mal eine Freispruchfolge machen und gerade in den Ofis habe ich einen super Fall, den ich erzählen kann, ähm, wo es am Ende zu einem Freispruch gekommen ist oder zu einer Einstellung des Verfahrens, weiß ich nicht mehr genau, ähm, wo wo, äh, wo es sich wirklich gelohnt hat, einfach mal genau hinzugucken und wo es mir auch dann am Ende ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn es viel mehr Arbeit gemacht hat. Ja, das ja, ist befriedigender.
0: Okay. Ja, dann klopfe ich mir nochmal auf die Schulter für diese schöne ad hoc überlegte Frage. <lacht> Hast du gut gemacht. Und werde das auch in Zukunft einfach weiter zu Hand haben. <lacht> Okay, haben wir ähm, eine Agenda für die nächste Woche. Dadurch, dass ich das so frage, merkst du schon, ich habe noch keine.
1: Also ich habe an der Folge heute, ähm, die hat mir gezeigt, dass wir ganz dringend noch mal genauer darüber sprechen müssen, was eigentlich mit denjenigen ist, ähm, die einen Freispruch bekommen. Ähm, und dass wir schön unterscheiden müssen, was ist, was passiert eigentlich, wenn wir freisprechen, weil ich es nicht hinreichend sicher nachweisen kann, weil einfach die Beweise nicht ausreichen oder weil einer wirklich mal keinen Scheiß gebaut hat und er ist wirklich nicht wahr.
0: So wie die Presse das manchmal nennt, Freispruch erster oder Freispruch zweiter Klasse, wo dann, wo dann immer alle Richter sagen oder Richterinnen, nein, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das so genannt wird.
1: Wir, wir nennen das vor Gericht auch auf gar keinen Fall so, ja. aber man merkt es an der Urteilsbegründung eines Richters, wenn er freispricht, ob er das tut aus Mangel an Beweisen und weil, weil er denkt, na naja, gut, da komme ich halt heute nicht ran oder weil er denkt, okay, der war das gerade wirklich nicht. Und da habe ich eine Menge schöne Beispiele zu und es ist auch wichtig, wenn man über Kriminalität redet, darüber zu reden, was eigentlich passiert, wenn Kriminalität gar nicht stattgefunden hat oder sich die Leute vertan haben, irgendein Bias äh, im Weg ist, äh, irgendein Bug sozusagen das Programm kaputt gemacht hat und etwas schiefgelaufen ist. Ähm, ich finde, das ist beredenswert. Äh, äh, also, ob wir das direkt im Anschluss an diese Folge machen wollen, weiß ich noch nicht, aber auf meinem Plan steht ganz fest, wir müssen über Freisprüche reden.
0: Okay, dann machen wir das. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Ähm, das, lief mir letzt, das lief mir vor zwei Wochen über über die Kopfhörer, während ich gejoggt bin. Ähm, ist mal wieder aus dem wirklich sehr großartigen SWR2-Wissen-Archiv. Äh, die hauen ja eigentlich jeden Tag so einen Podcast raus ähm, und kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verlinke das in den Shownotes. Und zwar ist das eine Folge, da geht es. Und jetzt heavy Thema. Da geht es um die Frage, wie Suizidalität und auch Suizide vermieden werden können. Und gerade was man auch als Außenstehender, der davon aber mitbekommt, ähm, tun kann. Also wenn man quasi hm. mehr oder weniger zufällig ins Boot geholt wird, weil einen ein Freund, ein Bekannter oder ein Arbeitskollege anspricht, ähm, was man da eigentlich tun kann und wie wichtig das auch ist, ähm, dass man da dann aktiv wird, ähm, hat mir ganz viele Augen geöffnet oder also zumindest meine beiden <lacht> und, und lohnt sich wirklich unglaublich sich das auch als normalo Bürgerin Bürger anzuhören ohne dass man da fachlich jetzt involviert ist weil es einfach in Deutschland immer noch viel zu häufig passiert und äh, weil es offensichtlich wirklich Strategien gibt auch Dritte einzubeziehen und das Wahrscheinlich auch wirklich heftig helfen kann, diese Fälle in der Bevölkerung ähm, signifikant zu äh, senken. Also dicker Podcast-Tipp, kommt in die Show Notes, hat mich beeindruckt und will ich an dieser Stelle weitergeben.
1: Klingt interessant, ja. Cool. Okay. Dann sagen wir schon Tschüss. Wir sagen noch ganz liebe Grüße an Lukas. Danke, dass du dabei warst, Lukas. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Woche, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen, aller, aller spätestens. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.